0: Ja, das, das Thema, wollen wir das nochmal irgendwie, wollen wir das im Podcast ergründen,
1: was genau, worüber wir sprechen? Oder wollen wir davor nochmal kurz abklappern? Das bin ich mir auch nicht sicher. Ich bin jetzt nämlich nicht wirklich auch vorbereitet, weil es war eigentlich eher so ein spontaner Gedanke. Ich hatte das Video von Alicia Joe gesehen, dann habe ich gesehen, dass Marius ein Video dazu gemacht hat, habe das Video gesehen und dann dachte ich, hey, der hat noch mal ein paar coole Insights, die äh, vielleicht auch für uns ganz spannend wären, wo ich dachte, es wäre cooler, eigentlich noch mal drüber reden zu können. Aber so wirklich, was genau jetzt äh, die Kernfrage <lacht> oder so das äh, Podcast sein soll, bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Und das war unser Cold Opener. <lacht> Nein. <lacht> <lacht>
0: Ich würde das vielleicht echt tatsächlich einfach mit in die Aufnahme jetzt reintragen. So, lass einfach sagen, wir sind jetzt schon mittendrin. Die Sache, wenn man über solche Themen spricht, also ich spreche es mal aus: Vogue-Washing oder was ist jetzt tatsächlich Vogue oder vermeintlich Vogue und wie schlimm ist das und gibt es tatsächlich einen Kulturkampf oder whatever? Das ist ja ein sehr geladenes Thema. Findest du?
1: Ja, das ist ein sehr
0: geladenes Thema. Und bei dem sehr geladenen Thema hat man. Also zumindest ich dann innerlich direkt den in Anspruch, ja, ich will nichts Dummes sagen, ich will meine Meinung auch irgendwie dann so ausdrücken können, dass sie bei den Leuten da draußen ankommt, ohne dass sie sich von Anfang an direkt verschließen. Äh, und natürlich würde man gern top informiert sein, aber das sind wir heute nicht. Außer Marius ist super kompetent, deswegen ist er hier. <lacht> nein, nein. Ich will dir nicht den Druck direkt auflasten, aber Aber ist schon, ist schon so. Ja, deswegen würde ich einfach schon mal vorschieben, So, das ist halt jetzt ein Laber-Podcast. Wir sprechen über unsere Eindrücke. Und das ja ist vielleicht jetzt nicht immer top formuliert oder recherchiert. Aber wir wollten einfach mal drüber quatschen. Ich glaube, solange, äh, solange wir in der letzten Minute sagen, das wird man ja wohl noch sagen dürfen,
2: <lacht> ist es schon okay.
0: Genau, genau. Auf dem äh, Thumbnail des Podcasts sind wir dann auch gesilenced und haben was über den Mund geklebt, so, weil man und ja so gar nicht sagen Leuchtraum. darf. Ja, ja, genau, das so. They tried to
1: cancel me, and I die, survived. Und Nach die nächste Podcast-Folge heißt dann Unser Statement zum letzten Podcast. <lacht> ja, genau, genau, das muss man ausschlachten.
0: Marius reagiert dann drauf, das, <lacht> äh, wie wir seine Aussagen
1: out of context geschnitten haben. Nee, keine Ahnung. Ist ein bisschen schade, dass wir jetzt einfach gesagt haben, wir nehmen das da vorne schon als Cold Opener, weil ich hatte mir eigentlich voll die coole Begrüßung für den Podcast einfallen lassen. Ich habe mir überlegt, dass man so anfangen könnte wie Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Drei weiße Männer reden über Wokewashing. Das ist aber nicht die erste Ausgabe, das ist eine von ganz, ganz vielen auf dieser Welt. <lacht> ja, aber die erste von uns.
0: Ah ja, okay, dann ja, finde ich gut, finde ich gut. Okay, ein Erfolgsformat, wenn man sich äh, anguckt, was gerade YouTube Deutschland, woran sie sich abarbeiten. Ne? Mhm, das, ja. <lacht> okay, ich glaube, wir müssen an irgendeinem Punkt auch noch Marius vorstellen. Die, die faule Alternative ist natürlich immer: hey, Marius, wofür kennt man dich eigentlich? Stell dich mal <lacht> selbst vor. Aber ich greife mal ein bisschen zumindest vor, woher ich dich kenne. Okay, okay. Äh, und das ist überwiegend dein YouTube-Kanal. Zumindest, also du hast ja jetzt einen neuen. Äh, mhm. Bin mir gerade nicht sicher, was. Nein, Marius? Ja, ne? Ja. Ja, ja, ja doch. Du hättest nee, sagen, nein. Okay. Müssen. Ja, nein. <lacht> ja, nein, nein. <lacht> ja. Vielleicht. Nein, Markus. <lacht> das ist nicht der Name. <lacht> äh, genau, und davor halt deinen Kanal einfach Marius Scholz, wo genau. du da ja auch jetzt sehr lange Inhalte produziert hast. Und wie ich finde, halt auch immer sehr schön, auch mit einer schönen Inszenierung und auch thematisch, zieht sich da immer was schön durch. Also, ich fand deine Videos immer sehr schön aufbereitet und Dankeschön. gerade in YouTube Deutschland auch erfrischend, sag mhm, ich mal. Mhm. Und du hast mit fuck gegen äh, Patrick Willems. Äh, <lacht> du hattest ihn in deinem Video, was ich auch äh, beeindruckend finde, auch die ganzen, ganzen größeren Leute, die man so kennt, die mit dir dann auch zusammengearbeitet haben. Ja, ich, ich weiß
1: bei all diesen Sachen bis heute nicht warum, ehrlich gesagt, aber ich nehme es einfach hin. Also, es <lacht> Ich muss gerade mal fragen, hatte Patrick Williams bei dir nicht sogar über Star Wars geredet, obwohl er gesagt hat, dass er sich im Internet nicht über Star Wars äußern will? Oder ja. habe ich das Fall? Oh, krass.
2: Ja, ja, ja. Oh. Äh, aber halt so, das war der Meta-Gag da dran. Mm. Das habe ich ihm so gepitcht. So, so eine von, Ich habe ein Video über Star Wars und hier habe ich so eine Story eingebaut. Und dann wäre es cool, wenn du am Schluss kommst und sagst, na, ich will eigentlich nicht mehr über Star Wars reden, aber komm, äh,
0: so war das irgendwie. Ja, woher kennt man dich denn noch? Ich weiß, du machst auf jeden Fall noch Musik. Das ist ja mittlerweile auch ein größeres Projekt von dir, ne? Ja, also es, ist, es shiftet
2: immer hin und her. Also ich habe die längste Zeit diesen alten YouTube-Kanal gemacht, habe dann gemerkt, dass das irgendwie nicht mehr so gesund ist im, im eigentlichen Sinne und habe mich dann irgendwie, ohne es wirklich zu merken, jetzt im Rückblick macht Sinn, auf Musik gestürzt, weil ich das schon immer gemacht habe und habe mir so einen kleinen Traum erfüllt, mal ein Album zu produzieren. Würde mich jetzt aber eher als Hobbymusiker bezeichnen. Äh, und das ist jetzt nichts, was ich quasi... Also ich würde nicht sagen, dass ich da eine Karriere verfolge. so also äh, Meine YouTube-Sachen, die ich jetzt aktuell mache, sind schon auch mit dem Ding, dass ich denke, ja komm, jetzt will ich es aber schon nochmal wissen irgendwie. Jetzt habe ich ja schon nochmal Bock irgendwie, äh, da doch noch irgendwo mal was zu erreichen, mehr oder weniger. Im Gegensatz dazu sind die Musiksachen eher so... ja Mache ich halt und wenn ich halt zufrieden damit bin, veröffentliche ich es.
0: Und wenn es halt nur mhm. acht
2: Leute hören, dann freue ich mich um die acht Leute.
0: <lacht> ich glaube, bei Musik auch so sehr erfolgsgetrieben ranzugehen, ist wahrscheinlich dann auch mit der Branche, also glaube ich, sehr schnell unangenehm, oder?
2: Es ist, glaube ich, halt vor allem sehr undurchlässig un und sozusagen. Zumindest fühlt es sich für mich so an. Wobei man aber auch sagen muss, ich habe damit halt wieder angefangen nach 100.000 Jahren. Ich habe halt früher in einer Band gespielt und so und war halt wirklich einfach so dieses, äh ja, ich habe jetzt Zeug und das veröffentliche ich. Veröffentliche ich. Äh und bin dann aber auch da relativ schnell so an, meinem, an meine Grenzen gekommen, weil ich halt gemerkt habe, so Kacke. Wer hätte es gedacht? Es ist ja nicht nur, sich was, also nicht nur einen Song zu schreiben und den aufzunehmen und den zu produzieren, sondern das muss man ja dann auch irgendwie vermarkten. Das heißt, ich müsste ja Videos dafür drehen, ich müsste Covers shooten, ich muss mich damit auseinandersetzen, wie man das veröffentlicht und so. Und diese ganzen Sachen sind ja quasi YouTube-mäßig, wenn man jetzt mal dabei bleibt, völlig untypisch, weil du ja quasi ein YouTube-Video rauskackst und dann ist es halt da so. Und dann kannst du aber <lacht> auch wieder was, was Neues machen. Und bei Musik ist es halt wirklich so der Punkt zwischen ich habe einen Song fertig und der Song ist veröffentlicht, die liegen meistens so acht Monate auseinander und du musst halt so yeah. eine Durchhaltekraft irgendwie daran haben, dass es halt einfach nur ermüdet und die hält bei mir halt meistens nicht bis zum Release. So. Also dann ist es meistens wirklich so, dass ich sehr begeistert von dem bin, was ich aufnehme, bis zu dem Zeitpunkt, wo es draußen ist und dann denke ich so, gut, jetzt kann ich ja dann irgendwas anderes machen und äh, dementsprechend muss ich mich dann irgendwie mehr oder weniger dazu zwingen, das überhaupt irgendwie zu bewerben. Und deswegen habe ich jetzt auch so meinen mein Frieden damit gemacht, dass ich denke, okay, Musik ist Hobby und ich veröffentliche was und jeder, der es hört, der soll dann und dann ist okay.
0: Okay, ja, aber das finde ich auch spannend. Ich finde, Musik ist eh, es ist halt was sehr anderes, einfach auch mhm. vom, äh, von der Produktion her und so. Und bei Videos ist es ja auch oft so, dass man auf alte Videos von sich zurückblickt und sich denkt, so, äh, das war ja nicht so dolle. Mhm. Also, und Musik ist das halt so ich weiß nicht, du hast halt wirklich so diese, wie lang jetzt auch ein Song ist, wenn man äh, von Cloud-Rappern äh, ausgeht, dann zwei Minuten, aber ich sag jetzt mal so drei bis vier Minuten in der mhm. Regel, oder zwei bis vier. Ähm, das ist ja wirklich, das ist so, die Essenz ist so heruntergedampft auf diesen einen Ausdruck in sehr kurzer Zeit. Und das finde ich immer sehr faszinierend, wie viel dann auch, also wie sehr sich Emotionen in Songs dann auf einen übertragen können oder wie viel man da selbst dann irgendwie rausliest. Das ist halt so was komplett anderes. Ja, ich das ist
2: äh, eine Journey.
1: Es, ist auch, es erklärt super viel, dass du äh, Musiker bist, weil ich äh, schon öfter bei deinen Videos dann irgendwie dachte, boah, das, äh, er kriegt es irgendwie so gut hin, äh, Musik mit ins Video einzubauen. Ich habe gerade äh, jetzt vor ein paar Tagen deinen... TV-Total-Video gesehen und am acht, äh, Anfang beim Intro dachte ich so, ey, das ist voll krass, wie die Musik irgendwie sich so zu deinem äh, quasi Cold-Opener oder so zu deinem Anfangsstatement irgendwie aufbaut und am Schluss dann quasi wie so ein Release ist, wo wirklich beim Höhepunkt deines Satzes dann auch die Musik den Höhepunkt hat und dann so abklingt, wie das so wirklich äh, gut mit dem Inhalt übereingeht, wo ich mir immer denke, Alter, wenn ich... Äh bei mir ist es immer so, ich mache den Schnitt vom Video, dann kommt irgendwann der Punkt, wo ich noch die Musik reinmachen muss, denkst so, du, ja, das dauert ja bestimmt nicht so lang und dann merkst du aber, doch, das dauert fucking ewig, vor allem, wenn du dann auch noch so mhm. willst, dass es irgendwie zum Hintergrund oder sonst irgendwas passt und ich äh, klatsche das dann meistens irgendwie mal so hin und bei dir, finde ich, passt das immer richtig gut und jetzt verstehe ich auch, warum. <lacht> ich habe
2: tatsächlich, also es geht mir ähnlich und es ging mir auch längste Zeit ähnlich und ich habe jetzt, bevor ich mit dem neuen Kanal halt angefangen habe, äh, mich auch wirklich mal im Vorhinein so komplett nochmal damit ja, beschäftigt, wäre zu viel gesagt, aber ich habe halt, wie wahrscheinlich irgendwie jeder, so eine Library, auf die ich zugreife mit äh, Musikzeug und habe mhm. dann wirklich jetzt mittlerweile einen Ordner angelegt, wo ich zu jeder Stimmung sechs, sieben Tracks habe. Also das heißt dann wirklich äh, quirky, funky, traurig, spannend... Äh, Set, <lacht> Violin habe ich dann irgendwie noch <lacht> random und deswegen, und dann ziehe ich die einfach nur noch rein und das passt dann schon und äh, deswegen, also ich habe es mir mit dem neuen Kanal jetzt auch, deswegen habe ich überhaupt noch mal angefangen äh, vorgenommen so ökonomisch wie auch nur irgend möglich zu arbeiten dass ich nicht wieder anfange irgendwie für jedes Video Filme zu drehen und so ein Kram mhm. und äh, ja, weiß nicht, habe ich so noch nie gehört, aber ich nehme das an. Bin echt lieb, <lacht> danke. <lacht>
0: ja, gerne. Es klingt auf jeden Fall gut. Was mich da noch äh, interessieren würde jetzt, äh, wir driften zwar komplett, aber ist egal, das gehört auch zu unserem Podcast-Konzept so ein bisschen. <lacht> das ist so. Wir haben ja auch nicht so oft jetzt die Chance gehabt, mal zu quatschen. Äh, als du jetzt noch, ich sag mal, die filmischeren Videos gemacht hast, wie war denn da die Musikauswahl? Hast du die erst im Schnitt bestimmt? Oder hattest du auch Songs, die du einbauen wolltest und hast dann passend dazu gedreht? Nee, es war eher immer andersrum, dass ich was geschnitten hab und Also ich habe die Szenen
2: gehört für mich selber und habe dann gedacht, oh, da muss genau so ein Track drunter liegen. Und du findest halt nicht in der Library für lizenzfreie Musik dann genau so ein Track, so, weißt du? Und deswegen mhm. war es dann eher immer so ein eine Qual, mehr oder weniger. <lacht> Weil man ja, sich dann natürlich okay. immer irgendwie mit, mit, mit Musik vorstellt, die man schon kennt. Und dann so, ja, und dann muss das so klingen wie so ein bisschen die Szene bei Inglourious Bastards ganz am Schluss.
0: Und sowas findest du dann aber
2: halt einfach nicht. Ja, und, ja.
0: ja das ist dann die lange Suche nach dem passenden Track. Okay, ja. dann äh, hast du das ähnlich gemacht, wie ich auch äh, noch Musik bei Videos <lacht> <lacht> mache. Das ist halt, <lacht> meistens ist es halt so dieses Ding am Ende, wie Daniel meinte, dass ja, man hat im Prinzip das Video und dann kommt noch die Musik. Ab und an gibt es mal Ausnahmen, wenn man jetzt irgendwie einen schönen Schnittübergang oder sowas hat oder so Texteinwendungen, dann kann man da auch mal ein bisschen rumspielen und das auch passend auf die Musik machen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, es stört mich irgendwie, dass die Musik bei meinen Videos noch so ein, so ein Afterthought ist.
2: Mhm. Ja, ja, ja. ja, ich, also ich habe ganz lang wirklich äh, das Problem dass ich auch ganz, also dass ich immer nur mir Gedanken über die Inhalte gemacht habe und dann so dachte, oh, das muss auch anspruchsvoll und künstlerisch und wertvoll und alles dies und das sein und alles andere war dann die Afterthought. Wirklich alles, alles ja, auch die Musik, äh, vor allem auch das allerschlimmste Titel und Thumbnail war dann wirklich so, mhm, ich lade das Video hoch und dann so, ja, weiß ich nicht, klatsche ich einfach irgendwas hin. So, weißt du? Und äh, mittlerweile, also ich habe jetzt auf dem neuen Kanal neuen Videos gemacht, sage ich mal, mit meiner neuen Herangehensweise, und es ruft sich mittlerweile irgendwie ganz gut ein, weil der Schnitt weniger Arbeit ist, weil die Konzeption weniger Arbeit ist, dass ich dann auch am Schluss, wenn quasi schon alles fertig ist, noch die Nerven habe zu sagen, und jetzt gehe ich nochmal über alles drüber und setze dann noch schöne Musik drunter. So Und dann ist es erst wirklich fertig. Und das empfinde ich dann schon auch als belohnend, mhm. äh, nochmal zu merken, dass es dann doch noch was anderes ist, als einen Track zu finden, den man ganz okay findet und dann den irgendwie... Äh, und das Video zu ziehen und eine gute Stelle zu suchen, wo
0: man ihn nochmal äh, quasi in den Loop laufen lassen kann. So. <lacht> der Klassiker. Wie ist denn das jetzt äh, von der Herangehensweise bei deinem neuen Kanal? Ist dann auch so, dass du dir Thumbnail und Titel irgendwie zuerst überlegst? Oder? Ja, tatsächlich. Also okay. äh,
2: das war bei dem alten Zeug halt, also es war, wie gesagt, so selbstzerstörerisch, ohne da jetzt irgendwie zu krass drauf einzugehen. habe ich auch ein Video dazu gemacht, das erste, das ich dann auf den neuen dazu gemacht habe, äh, weil es halt wirklich einfach immer äh, nur noch wurde, äh, es muss noch mehr werden als das letzte Video, es muss noch besser werden, es muss noch inszenatorischer werden und meine Takes müssen immer schlauer werden irgendwie so und immer noch mal einmal um die Ecke und äh, irgendwie habe ich da irgendwas dazu zu sagen oder nicht und äh, das ist jetzt mit dem neuen Kanal, ich würde mal ganz fies sagen, zurückgedummt, äh, mhm. weil ich einfach wirklich jetzt nur noch äh, zu meiner eigenen, ja, wie sag ich dann, damit ich nicht selber völlig verrückt werde, in, in YouTube-Titeln auch irgendwie denke. So, so bescheuert, wie es klingt, aber es macht auch einfach irgendwie letztlich dann Sinn, weil es besser funktioniert. So. Und wenn ich äh, zum Beispiel jetzt gerade in der Phase bin, wo ich denke, ja, was wird denn jetzt das nächste Video und ich habe so zwei, drei Ideen und dann formuliere ich tagelang in meinem Kopf rum, wie könnte ich ihn das nennen oder was könnte dann die Herangehensweise irgendwie sein und ist es das oder ist es das nicht und deswegen ist es jetzt immer von der Richtung aus ja, also immer erstmal drei Thumbnails, die ich zusammenbastel und dann fünf Titel, die ich runterschreibe und dann das an vier ah. Leute schicke, die sagen, welches Thumbnail das Beste ist oder welches sie am ehesten klicken würden und dann sagen die immer das, was ich am hässlichsten finde. Das so. kenne ich
0: immer das kenn oder? Ich so sehr. Immer so. Uh, ja, ich war ja auch gerade Thumbnails äh, für den Kanal Speckobst immer mhm. wieder mal. Und da ist es halt auch so dass ich äh, mich auch dann schon so ertappe, so, okay, ich habe hier jetzt eine Idee, ich habe aber noch eine Idee, die wäre aber künstlerisch. Genau. Äh, und dann so, okay, ich mache erstmal die andere Idee fertig und dann zeige ich es, bevor ich mir Gedanken über noch was weiteres mache, wenn das nicht gefällt. Ja, ja, ja. Und manchmal habe ich dann halt auch so im Prozess schon drei Thumbnail-Varianten, weil irgendwie, manchmal ist es auch so, man findet nicht so richtig geil, es will nicht so ganz klicken und dann, dann schickt man das irgendwie und da ist halt wirklich dieses eine von den drei dabei, was man gar nicht so toll findet und dann mm. ist es immer das. das naja.
2: <lacht> naja. Ich hatte für dieses TV Total Video eins, wo ich so richtig schön alle Eras von Stefan Raab auf diesem Thumbnail drauf hatten nacheinander mit dem Wader hatte dude da und dem ganz frühen Viva Stefan Raab und ganz vorne ich, der so skeptisch guckt und oben drüber mhm. noch was geschrieben und dann hatte ich noch das, dass es jetzt ist, war einfach nur Stefan Raab in farbig und schwarz-weiß drin ist. Und ich schicke so beide rum und denke so, oh mein Gott, das eine ist schon gut. Und das Feedback war immer so, nee, das ist viel zu crowded, das funktioniert <lacht> überhaupt nicht, nimm das andere, das ist viel simpler. so Und dann so, oh, naja, okay.
0: Ja, das ist, es ist, ja, so ein bisschen leidiger Job, finde ich. Ich, ich mache echt gerne Thumbnails, aber mhm, dann halt immer dieses so, okay, man muss sie halt dann doch noch irgendwie auf YouTube optimieren mhm. und verkopfte Thumbnails funktionieren einfach nicht. Oder ist die erst richtig funktionieren, wenn man den Kontext des Videos kennt. Es muss halt irgendwas Simples sein, wodurch ja. die Leute draufklicken.
2: Ja.
0: Und es ist halt, ich habe mal vor 400.000 Jahren
2: ein Video gemacht, wo ich einen extra Kanal gegründet habe, wo es quasi so drum ging, wie schnell kann ich eigentlich mit einem Kanal wachsen, den ich nur mit Sachen bestücke, wo ich denke, dass er wachsen kann. So. Und dann habe ich dann so die zehn besten Netflix-Filme und die zehn besten Amazon Prime-Filme und das Star Wars Ranking und so in so ganz kurzen Videos irgendwie zusammengefummelt und habe den Kanal Geektastisch genannt und habe dann wirklich innerhalb von einem halben Jahr 700.000 Klicks auf dem Kanal gemacht. Und
0: äh,
2: <lacht> das war dann auch so, wo ich gemerkt habe, eigentlich kann ich das ja. Also eigentlich kann ich ja so... Gucken, was funktioniert auf YouTube und das dann machen. Aber ich war viel zu stur, um das irgendwie umzusetzen und habe dann jetzt halt so für mich gesagt: Naja, wenn ich jetzt nochmal YouTube anfange von komplett vorn, dann muss ich ja auch schon irgendwelche Kompromisse eingehen. So, weil wäre ja bescheuert, genauso weiterzumachen wie vorher und dann zu denken: Oh mein Gott, warum wachse ich nicht? So Und äh, ja, das ist jetzt das, so dass ich mich halt hinsetze und denk so: Ja, wie kann Video heißen? Wie sollen Thumbnail sein? Und so diese ganzen Sachen. Und funktioniert bisher eigentlich ganz okay, bin ganz zufrieden muss ich tatsächlich sagen, also das ist ja dann auch das Lohnenswerte eigentlich dann, wenn man dann irgendwie merkt so, ah die Thumbnails das irgendwie wenn man sich auf der Meta-Ebene Gedanken macht, dann ist es irgendwie dann doch ganz gut tatsächlich
1: Ja, das ja, wollte cool, ich auch gerade anmerken dass, äh, es scheint ja auch echt gut zu laufen du hast ja auch schon echt viele Videos, die mehrere tausend Aufrufe haben dafür, ja, dass das ist du crazy. jetzt den neuen Kanal noch gar nicht so lange hast nee. ähm und um langsam mal zum, äh, ich versuche mal eine Brücke zum äh, bitte, Thema bitte. des Podcasts zu schlagen. Yes. Du meintest ja, dass du oft tagelang darüber nachdenkst, <lacht> was für Titel, was du als nächstes für ein Video machen könntest und so. Ich schätze mal, das äh, Video zum Thema Wokewashing, das war wahrscheinlich eher eine Reaktion auf, äh, weil du das Video von Alicia gesehen hattest, oder? Ja, ja, ja. Also es war vor allem auch äh, so, dass ich dieses Video von ihr schon vorher gesehen habe und
2: auch die Reaktion von Aljoscha, das ich auch in dem Video erwähne. Äh, und gar nicht den Gedanken hatte, dass das, also ich habe das noch gar nicht so in mir drin, dass ich wieder YouTube mache und dass ich ja auch so was dazu machen könnte. So. Und dann habe ich erst noch irgendein anderes Video von ihr gesehen, dass, äh, wo sie dann irgendwie so drauf eingeht, wo sie meint so, ja sie lässt sich ja nicht von Karren spannen von irgendwelchen Ideologien und da dachte ich so, Moment. Also mal ganz ehrlich jetzt, das ist ja wirklich <lacht> ein völliger Blödsinn. Und dann, dann dachte ich so, ah ja, okay. Und weil das halt dann, also weil es in diesem Woke-Washing-Video von Alicia Joe vor allem auch um diese ganze Disney-Thematik geht und auch um diese Star-Wars-Marvel-Sache. Und da war ich halt im Schützengraben jahrelang, weil ich halt so jahrelang Jahre, Jahre, Jahre so Filmsachen gemacht habe und da quasi so live berichten konnte. Und da dachte ich so, ja, da muss ich eigentlich, da kann ich das das, das lose Skript dazu, habe ich wirklich in einer Stunde rausgeschissen und habe dann gedacht, so, ja, ich muss mal noch ein paar Sachen nochmal nachschlagen und gucken, wie das war. Und dann hat sich das eigentlich ergeben und habe dann gedacht, da ist es mir jetzt gar nicht, da war es mir wichtiger so, dass ein Video überhaupt dann kommt und dachte dann so, das passt gerade. Und da habe ich dann nicht so krass jetzt irgendwie dann nochmal überlegt, wie könnte das, wo könnte das sein. Und äh, das Positivste daran war eigentlich, dass besagte Aljoscha, dessen Kanal ich übrigens sehr empfehle, das Video geguckt hat und wir danach kurz auf Instagram geschrieben haben und das war mein persönlicher Fanboy-Moment eigentlich. Und dafür war es schon, <lacht> schon in Ordnung.
0: Sehr cool. Aber hattest du hattest du irgendwie so, ich sag, ich sag mal, hast du gezögert, ob du so diese Thematik jetzt auch auf den neuen Kanal mitnehmen willst, kurz, oder? Jein, ich,
2: ich weiß es nicht so ganz. Also ich habe mir vorher gesagt, dass ich eigentlich alles dafür geben will, dass mein Kanal was natürlich super schwierig ist, also dass er so funktioniert, dass er in einem bestimmten Kontext viele Themen abhandeln kann. Also ich habe jetzt Themen, Sachen zu den Bulli-Filmen, zu TV-Total, was so in eine Richtung geht und vielleicht auch zu Wetten, das was so in eine Richtung geht. Dann aber auch so Musiksachen zu so Schlagersachen und Tokio Hotel und Taylor Swift und so. Und es hat auch irgendwie alles funktioniert. Äh, weil ich glaube irgendwie, dass das alles unter dem Deckmantel so von Commentary-Stuff irgendwie ganz gut sich dann doch abgleicht. Und deswegen dachte ich so, mhm. ja, es könnte eigentlich auch in die Richtung gehen. Und was mir halt wichtig war, war, dass es jetzt nicht so ein Beef-Video ist und auch nicht eine Reaction. So, sondern halt einfach ein Video, wo ich sage, ey, ich habe hier was dazu zu sagen und das, ist, das weiß ich dazu. Und deswegen finde ich, ist das Blödsinn. Und äh, deswegen hat es, glaube ich, ganz gut irgendwie dann doch noch eingepasst letztlich, ja.
0: Okay, ja, cool. Und ich schätze mal, ich weiß gar nicht, wie es bei dem Video jetzt war, die Rezeption, ob die Kommentare, ich sag mal, bei so solchen Themen können die Kommentare ja auch immer mal ganz gut ausarten. Ja. Äh, sind die sind die okay geblieben? Wie, wie ist das Klima in deinen Kommentaren da gewesen? Die sind da eigentlich okay gewesen.
2: Ähm, beim Shoot is money to Video ist es allerdings komplett eskaliert tatsächlich. Ja. Äh, oh, was ja tatsächlich eine ähnliche Thematik ist, weil ich halt so gedacht habe naja, es wäre ein ganz guter ganz gute Idee eigentlich auch mal die, diese Filme zurück zu, auf diese Filme überhaupt mal zurückzublicken und zu gucken was, was war da eigentlich los also was, was ging da ab bei diesen Filmen und bin mhm. dann so ein bisschen äh, einfach also ich habe ich, ich sag so ich habe das Video aufgenommen und dachte hm, ich war jetzt ein bisschen mild eigentlich ja und, äh, die Reaction darauf war dann quasi insane weil ich halt erwähnt habe so naja also das was mit der indigenen Bevölkerung äh, Amerikas gemacht wurde ist jetzt wirklich nicht das allercoolste und ich weiß nicht ob da jetzt ein Europäer einen Film dazu machen muss indem man das romantisiert und dann waren ganz viele Leute so ja was ist eine Comedy und Comedy darf das ja wohl da kann man also, du kannst ja jetzt nicht Comedy <lacht> verbieten und so in die Richtung ging das dann und da ist wirklich das Video hat auch irgendwie so ich glaube 45 negative Bewertungen oder sowas. Oh, okay, also das ist wirklich ganz, okay. ganz wild. Das ist da also irgendwie das so ist rumgereicht. In diese würden.
0: Bubbles vorgedrungen. Komplett, komplett. Ich lese mal den Titel und Thumbnail kurz vor. Das kritische Vermächtnis der Bully-Filme und auf dem Thumbnail steht noch gealtert wie Milch. Fragezeichen. <lacht> das ist ja ja. Das ist ja also ich würde mal sagen Leute, die die linke woke Bubble so als Antagonist zeichnen. Da, da fällt ja so ein Video eigentlich genau rein, was sie kritisieren würde. Komplett. dass ja, Leute ja. sowas äh, ja, sich auch mit älteren Sachen auseinandersetzen und vielleicht fragen, ist das noch so okay oder <lacht> mhm. was ging da eigentlich ab? Ja, ja. ja. Oh, ich sehe gerade auch, das TV Total Video hat ja 10.000 Aufrufe geknackt. Es hat gerade eben 10.000 10 Aufrufe
2: geknappt tatsächlich. Ja, ja, ja. Crazy.
0: Hemi, das ist wirklich heftig, <lacht> weil es ist irgendwie, ich habe auf dem alten
2: Kanal, den ich irgendwie fünf Jahre gemacht habe, ein Video, das so 13.000 hat. Und da war es jetzt, habe ich neun Videos für die 10.000 gebraucht. Das war war das dieses geil.
1: Video, auf das Unge mal reagiert hatte oder war das ein anderes? Nicht
2: wahr, glaube ich. Ich glaube, das war
1: irgendein Star Wars Video tatsächlich. Ah, ah okay. War nicht
2: komplett sicher, ja, ja. Aber ähm, bei dem äh, Bully video was halt wirklich eine... Beobachtung war, die spannend war, also es war natürlich nicht schön, die ganze Zeit vollgeschissen zu werden mit, sage ich mal, pseudo-intelligenten Meinungen. Ich formuliere es jetzt mal mhm. ganz diskret. <lacht> äh, aber was halt richtig, richtig spannend war, war halt, dass ich wusste, was ich in dem Video sage und dass ich ja sozusagen die Primärquelle dessen bin äh, und dann äh, gesehen habe, was die Leute darauf antworten. Ja? Also dass es quasi ganz oft wirklich diesen Take gab von... Äh, du kannst doch nicht einfach, das ist doch Comedy, was willst du das verbieten oder sowas und äh, das ist ja, das ist ja, dann darf man ja gar
0: nichts mehr oder so. Und Dass ich hab, direkt so in diese, dir Dinge unterstellt wurden, die du ja, gar ja, nicht so ja, gesagt genau. hast. Ja, ja, genau. Und ne? ich habe
2: wirklich ganz oft unter diesem Video auch einfach wirklich kommentiert, so ja, ich, ich würde mit dir drüber diskutieren, aber du musst mir erstmal die Stelle zeigen, wo ich das sag. So. Und es kam halt nie <lacht> eine Antwort. Also, weil das halt immer irgendwie so aus dem legit aus dem Kontext gerissen wurde. Ich sage in dem Video mehrfach, es ist okay, dass die Filme existieren. Meinetwegen, macht das doch und ihr könnt auch alles machen, was ihr wollt. Aber die Frage, ob man das machen muss, ist halt nochmal eine andere. So, und das ist halt grundsätzlich, glaube ich, ein ganz großes Ding, äh, wo ich quasi so eine, so eine Linie ziehen würde einfach so. Also natürlich kann man alles machen. Man darf ja auch irgendwie alles machen, also solange es nicht verfassungswidrig wird. Aber die ganz große Frage ist halt einfach immer, ob man es muss. so Und da mal halt verschiedene Leute, verschiedene Maßstäbe. Und dann kann man halt darüber irgendwie in so einen Diskurs gehen, glaube ich. Ja,
0: ja ich finde auch, was ich immer sehr spannend finde, ist auch so diese Reflexreaktion, äh, dass wenn jemand etwas kritisiert, was ich mag, dass man mhm. sich dann direkt so persönlich angegriffen fühlt. Oder dann halt der Person irgendwie, ja, ich sag mal, irgendeine bösartigere Motivationen, unterstellt, warum die das direkt so, so macht. Das ist so Teil von was Größerem. So. Ja, genau, genau. Und halt gerade bei so, ich sag mal, diesem Vogue-Thema ist es ja sowieso, dass du dann merkst, okay, das ist einfach super geladen, da haben die Leute dann, projizieren einfach sehr schnell schon etwas in deine Aussagen, obwohl das gar nicht gefallen ist. Äh ja, ich weiß nicht, wollen wir den Begriff Vogue mal irgendwie aufrollen? Ich, das ist wahrscheinlich schon eine Unmöglichkeit in sich, weil mhm. ich würde sagen, der hat jegliche Bedeutung verloren. Aber <lacht> äh, es gibt, glaube ich, schon auch noch einen Unterschied. Also ursprünglich äh, stammt er ja, ich sag mal so, aus den USA. Und vor allem eigentlich wurde der, ich glaube schon 1920 oder so, wurde der halt erstmal so von der schwarzen Bevölkerung halt äh, benutzt. Und später wurde er dann so Entdienen, sage ich mal, von ja, den Konservativen. Und mittlerweile wird alles als Vogue bezeichnet, was irgendwie ansatzweise, glaube ich, linke Themen äh, beinhaltet. Oder teilweise ist es manchmal auch nur, hm, ich mag nicht, dass jetzt mehr Frauen oder People of Color in den Medien dargestellt werden, überhaupt abgebildet werden. Deswegen ist das jetzt Vogue. <lacht> äh, und wahrscheinlich kann man auch noch mal unterscheiden, was der Begriff in Deutschland bedeutet, weil ich sag mal so, ja das mit der, ich sag mal die schwarze Bevölkerung in äh, den USA ist wahrscheinlich deutlich äh, größer und relevanter im Diskurs als jetzt bei uns. Ähm, und man merkt halt auch immer, was ich immer super faszinierend finde, ist, wie der Diskurs einfach so hinterherhängt, so weil jetzt fängt die CDU und sowas an, jetzt halt auch so dieses Vogue als Wort zu nehmen und genau die gleichen rechten Talking Points, die man in den USA vor fünf Jahren gehört hat, jetzt auch anzuwenden. So, würdet ihr mir da jetzt erstmal so ungefähr
1: zustimmen oder habt ihr was anzumerken? Ich würde dir schon so zustimmen und ich, äh, gerade das, was du gemeint hast, mit dass der Begriff so äh, quasi schon zu so einem Kampfbegriff verkommen ist, der jetzt auch halt für alles Mögliche verwendet wird, so, ah, oh, das und das gefällt mir nicht, ja, dann kann ich jetzt einfach sagen, das ist Woker Bullshit, weil dann muss ich nicht erklären, warum ich es nicht mag oder so, weil wird halt so akzeptiert, wenn man sagt, das ist Woker Bullshit. So, äh, einer der Momente, wo ich auch gemerkt habe, dass ich da doch mal drüber sprechen würde, weil normalerweise, also es gibt ja ganz viele solche Themen, die, ähm, aktuell viel diskutiert werden, äh, auch gesellschaftliche Themen, wo ich aber meistens denke, ja gut, da bin ich jetzt zum einen kein Experte und zum anderen hat es auch nichts mit den Sachen zu tun, die ich auf meinem Kanal sonst bespreche. Ich wüsste nicht, warum ich mich da jetzt zu äußern sollte oder überhaupt irgendwas Wichtiges zum Diskurs beitragen könnte. Aber dieses äh, Wokewashing und äh, Woker-Bullshit-Thema und so ist jetzt in letzter Zeit öfter bei mir auch in den Kommentaren aufgetaucht, gerade als ich dieses Video zu... Ähm, ich habe eine, Re eine Review zum äh, Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem Animationsfilm gemacht mhm. und äh, fand den total cool, habe dann halt äh, auch das in der Review gesagt und habe dann plötzlich ganz viele Kommentare gekriegt, dass da äh, ja Woke Washing äh, betrieben wird und Blackwashing und dass man den deshalb gar nicht unterstützen darf, egal ob der Film gut wäre oder nicht und ich habe erstmal überrascht äh, äh, so geguckt so hä wa was was ist an dem Film jetzt ich habe es überhaupt nicht gerafft, bis ich dann irgendwann, weil ich halt auch die Turtles und so nicht kannte, bis ich dann gesehen habe so ah okay dieser weibliche Charakter da, der menschlich ist, diese April O'Neil, die ist in der Vorlage wohl eigentlich weiß und jetzt in dem Film ist sie schwarz und wird aber null thematisiert. Es ist wirklich in dem Film einfach nur Sie hat halt eine andere Hautfarbe, aber das trägt überhaupt nichts zur Geschichte bei, wo ich dachte, das ist mir halt nicht mal aufgefallen im Film. Und der, der Kommentar, der so wirklich den Vogel abgeschossen hat, wo ich dachte, nee, das, das kann nicht ernst gemeint sein. Ich hatte so kurz die Geschichte vom Film erklärt und erklärt, dass Splinter, die Ratte, halt eine Ratte ist und dann mit diesem komischen Schleim in Berührung kommt und dadurch dann zu so einer mutierten Ratte wird. Und dann hat jemand einen Kommentar geschrieben, Splinter war vorher eine Ratte und kein Mensch, das ist ja ein Woker Bullshit. Und ich dachte erst, der, das ist ein ironischer Kommentar, der sich darüber lustig macht, wie viele Woke-Washing-Kommentare unter dem Video sind, weil ich nicht gerafft habe, was daran jetzt irgendwie Woke sein soll. Dann habe ich den Kommentarschreiber gefragt und er meinte: Ja, eigentlich ist es das so, dass Splinter vorher ein Mensch war, der in eine Ratte verwandelt wurde. Und das war wohl anscheinend wirklich so in irgendeiner anderen Turtles-Vorlage, aber halt nicht in der ursprünglichen. Und die Person war dann der Meinung, dass nur weil eine Adaption ähm, auf Basis einer Geschichte genommen wurde, die er nicht kennt, sondern auf einer anderen Adaption irgendwie, wäre es jetzt Wokewashing. Wo ich dachte, hä, was hat denn das mit, was hat eine Ratte mit Wokewashing zu tun? Und das war so der Moment, wo ich gedacht habe, okay, das wird total inflationär einfach benutzt und als Kritik für alles irgendwie genommen. Und dachte ich so, boah, was ist los mit den Leuten?
0: Wie ist bei dir, Marius? Würdest du jetzt dem, also dem, was ich jetzt gesagt habe, irgendwie zustimmen oder noch was ergänzen? Ich würde
2: vielleicht höchstens ergänzen, dass es in meiner Wahrnehmung, ich sage es jetzt einfach mal so verschachtelt, äh, mir immer wieder so vorkommt, als sei Woke eine in sich geschlossene Ideologie und Agenda sozusagen. Ja, also es wäre das quasi eine ne wählbare Partei mhm. in, bei der nächsten Bundestagswahl sozusagen. Als wäre ich in dem Sinne, äh, das war auch genau das, was unter meinem Video, was ich da wahrgenommen habe, bezüglich äh, hier Bully und den ganzen Sachen, als wäre ich jetzt quasi Teil von irgendwas. Also es war immer, also es, ich weiß gar nicht, ob es jetzt explizit auch oft so geschrieben wurde, aber es kam immer so rüber, so dieses Ah, ihr wollt ja uns jetzt auch noch das nehmen. Und ich denke mir dann immer so, was ist ihr? Also es ist irgendwie auch so eine komische Verkürzung, weil ich manchmal auch das Gefühl habe, naja, ich kenne mich mit einigen Sachen aus, das war jetzt bei dem Alicia Joding so, und ich kenne mich mit einigen Sachen nicht aus und habe auch zu einigen Sachen wahrscheinlich einen irre dumm Take, so äh, mhm. was ich aber nicht weiß, weil ich halt mich nicht damit auseinandergesetzt habe, aber ich fühle mich jetzt vom Ding her nicht als Teil von irgendeiner Bewegung per se, so, äh, die ich jetzt als woke nennen würde, zumal vielleicht auch noch das, so kommt es mir vor bezüglich des Begriffs, äh, war woke in Deutschland ja auch, eigentlich hat es diese, diese Phase von, es ist was Positives ja komplett einfach geskippt, so. also es war ja direkt was Beschissenes, so.
0: <lacht> ja, ich hatte halt wirklich das Gefühl, das wurde einfach aus den USA übernommen, weil man gesehen hat, so, ah, das lässt sich gut irgendwie für Stimmfang benutzen, weil man halt, ich sag mal, so dieses eigentlich sehr komplexe Thema dann halt so herunterdummt und eben, wie du meintest, dass es so eine Entität ist, irgendwie, okay, entweder bist du für Vogue oder gegen, so, als wäre das so einfach greifbar und als gäbe es da halt keine Grauabstufung mehr. Mhm. Ähm, ich habe vergessen, wie ich den Satz beenden wollte. Das, <lacht> <lacht> Nein, aber Punkt. Einfach Punkt. Ja. ja, das ja schwierig, schwierig, schwieriges Ding irgendwie. Vor allem man merkt halt auch, wie es den Diskurs halt auch ähm, dominiert, finde ich. Weil ja natürlich, ich sag mal so konservativere Leute oder auch so im rechten Spektrum. Das ist ja auch schon wieder so ein Ding, ne? Dass man dann auch sagt, okay, es gibt Links und Rechts, aber das ich will jetzt nicht sagen, dass ich so, oh, ich bin in der Mitte, bla, bla, bla. Äh, äh, da, darauf will ich gar nicht hinaus. Aber natürlich gibt es mehr Abstufungen und das ist alles komplizierter. Und man kann das halt auch besprechen. Und ich bin mir sicher, es gibt einige Bewegungen auch so, ich sag mal so, in, im linkeren Themenbereich, wo ich auch nicht zustimmen würde. Oder vielleicht einfach nicht aufgeklärt bin und Bullshit-Tags habe, wie du auch schon meintest. Mhm. Ähm, deswegen, ich finde es immer schwer drüber zu sprechen, aber was ich sagen wollte mit äh, der Politik, da was mir da auch noch einfallen würde, wäre zum Beispiel die Gender-Thematik. Das ist etwas, wo sich wahrscheinlich die Rechten dachten, oh, das ist ja leicht angreifbar, deswegen konzentrieren wir uns nur darauf, und dann wird dieser Diskurs total out of proportion geblasen und alle reden dann nur darüber, obwohl das eigentlich nur so ein. Nebenbei-Thema ist und gar nicht irgendein Hauptfokus so. Weil, also, die meisten Leute, die, die ich kenne, die irgendwie so ein bisschen äh, dann halt auch linkeres Gedankengut haben, äh, denen ist das halt meistens relativ egal, was jetzt irgendwie, ja, Pronomen und Genderständchen angeht. Das ist schon etwas, worüber man spricht. Äh, aber das ist halt so ein, so ein kleines Thema, so. Und die die Rechten stürzen sich dann drauf, weil es, glaube ich, einfach ein gutes Thema ist, um, ich sag mal, die Allgemeinheit, die jetzt auch unentschieden ist und oft halt auch eben in den Bereichen nicht aufgeklärt oder ungebildet ist, äh, dann sehr, ja, es ist was sehr Greifbares, wo man denkt, ah, die wollen mir hier irgendwas wegnehmen oder was, das darf man jetzt nicht sagen und damit werden die halt sehr leicht rhetorisch dann bekommen und das ist zumindest auch uns äh, jetzt in dem Podcast mal begegnet, als äh, wir eine alte Bekannte irgendwie getroffen haben. Die hat dann auch erst so mal direkt gefragt, so, stimmt das, dass ihr in eurem Podcast gendert? So, als wäre das voll das Ding. Das <lacht> Und ich meine, also gendern ist ja auch so das perfekte Beispiel, wie man direkt Leute in die Kommentare einladen kann, äh, mhm. Äh, um gar nicht mehr über das Videothema zu sprechen, weil das schon so polarisiert, wenn ich irgendwo einen Innen dranhänge. Äh, deswegen, das finde ich immer ein bisschen gruselig, äh, vor allem wie gut sie, ich sag mal, die Konservativen dann halt auch den Diskurs darüber lenken und bestimmen. Ich hatte mein
2: äh, Video, was war denn das? Äh, ich bin ziemlich sicher zu wetten, dass habe ich mal dann so in die Statistiken reingeglotzt und habe dann gesehen, dass es bei einer bestimmten Stelle so einen kleinen Einbruch gab, wo dann Leute scheinbar abgeschaltet haben und habe dann geguckt, was es ist. So, oh no. da, da ist doch gar nichts. Ich checks nicht und habe dann noch dreimal geguckt, bis mir irgendwann aufgefallen ist, ach so, das ist das erste und einzige Mal in dem Video, dass ich halt gendere. Tatsächlich. Ach krass.
1: <lacht> Boah, ach, Mann! dass das wirklich dann schon so einen sichtbaren Unterschied macht, ist ja krass.
2: Äh, sehr witzig, ja. ja. Und, aber ich finde, davon ab äh, ist ja das also meine persönliche Erfahrung äh, ist auch, dass also zum einen auch mir persönlich noch nie jemand gesagt hat, dass ich gendern muss. Das ist noch nicht passiert bisher, mhm. wurde ich noch nicht gezwungen. Mhm. Ich bin nicht angekettet worden oder sowas. Ja. Äh, und generell, also ich habe in meinem Umfeld Leute, die deutlich aktivistischer sind als ich, was Linksprogressivität angeht. Mhm. Und hab auch da, hier und da mal so, man verspürt dann, ich würde nicht sagen eine Schuld, aber ein Ding von äh, na, müsste ich jetzt auch. so. Also, oh, die sind ja noch die sind ja progressiver als ich, weil die das und das machen, äh, aber die Wahrheit an der ganzen Sache ist, dass wenn man mit denen in tatsächlichem Kontakt tritt, ja, egal, ob die jetzt zu, sag ich mal, irgendeiner äh, Randgruppe oder irgendwie irgendwas gehören, ja, wobei Randgruppe auch wieder so ein Begriff ist, ähm, <lacht> Dass ich das Gefühl habe, je mehr man damit zu tun hat, dass so, also es ist genau das, äh, je mehr man sich damit beschäftigt, desto so angenehmer wird es. Ja, also keine Ahnung, ich habe, ich kriege gerade nicht zusammen, ich hänge das ist scheißegal, egal mit wie viel. Da merkt man äh, halt,
0: dass das Thema halt auch so es ist schwer zu greifen, ne? weil es halt so, weil so viel reinfließt und, Ja. ja. Der, der,
2: der Take ist, der Take geht in die Richtung, genau das wollte ich sagen dass äh, innerhalb dieser Gruppen selbst, dich niemand zu irgendwas zwingt, also ich wurde da noch nie zu irgendwas gezwungen, auch wenn ich äh, der Konservativste unter den Re Linksprogressiven bin, so was ich nicht bin, aber vom Ding her, weißt du mhm. äh, und das wollte ich sagen, es ist äh, diese, diese Echtheitserfahrung, ja, diese Nahbarkeit, die dann stattfindet, dass äh, ich ja auch nicht äh, weniger progressive Leute dazu zwinge, so zu sein. Und es ist oft auch, dass natürlich äh, Leben und Sein mit einer gewissen äh, Toleranz einhergehen muss einfach. ja, Weil wenn ich mit jedem Menschen um mich herum Kontakt abbreche, von dem ich nicht mit allen politischen Überzeugungen, die mich decken, so dann äh, fangen wir aber, dann, dann wird es aber spaßig. So, ja, und das wirst du sehr halt schnell allein in deinem Kellerzimmer richtig, ja, Videos drehen. <lacht> was soll das jetzt heißen? <lacht> äh, Spaß. Äh, und ich glaube, das ist eine äh, ne witzige Sache, wo ich sagen würde, äh, wo, wo Theorie und Praxis sozusagen so auseinandergehen, weil ich das Gefühl habe: Naja, die Leute, die gegen das sprechen, was sie selber bei mir Ideologie nennen, äh, die verurteilen mich härter, als ich, als ich es verurteile, so wie die mich sehen. So, ja? Also die sehen, mhm. dass ich in einem Schulis Manitou-Video über die indigene Bevölkerung rede und denken dann, äh, sie sind schlimm. So. Ja. Und ich denke nur so, nee, ich will euch eigentlich nur davon erzählen. So. Und auch wenn meine eigene Mutter oder so jetzt genau so ein Bullshit-Take irgendwie hätte, dann würde ich das halt mit der besprechen. So. Oder würde er halt sagen, ja, dann informier dich. So. Und ja, es ist so eine, so eine Praxisnähe, glaube ich, die vielen Menschen sehr gut tun würde, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ich meine, das Internet führt natürlich dazu, dass diese Fronten auch noch mal viel verhärteter sind, weil da gibt es dann halt tatsächlich Leute, bei denen man vielleicht das Gefühl hat, okay, äh, die kritisieren das halt direkt so hart, dass ich weiß nicht, ich mich vielleicht angegriffen fühle, dass ich jetzt nichts mehr sagen dürfte, weil dann halt direkt aus allen Ecken die Leute mit den härtesten Vorwürfen kommen oder so. Äh, aber Twitter ist halt nicht die Realität. <lacht> oder X. Ähm, ja, das ist halt eh, finde ich, immer, immer schwierig. Weil wenn man mit einer Person sich in einem Raum hinsetzt und in persona spricht, ist es meistens alles sowieso viel entspannter. Und ich glaube, die wenigsten Leuten, die, ich sag mal, die mit einem ja, also open-minded da rangehen und denen du erklären würdest, warum jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, eine Person halt äh, jetzt andere Pronomen hat und das einfach nur eine Form von Respekt wäre ihr gegenüber, jetzt diese Pronomen zu verwenden, würden dann danach rausgehen und sich da komplett querstellen und sagen so, oh, das ist ja scheiße und du willst mir was verbieten.
1: Ich möchte an der Stelle mich mal kurz melden, um einen eventuellen Shit-Take rauszuhauen. Let's go. Let's also. Go. Wir hatten es ja jetzt schon ein paar Mal davon, dass äh, die Kritik an dieser ganzen Vogue-Sache hauptsächlich von der konservativen und rechten Bubble kommt. Und dass, äh, wie Maris schon meinte, dass man so ein, das Gefühl hat, dass Vogue so, so ein Einigungsding wäre, als äh, könnte man das wählen oder so, dass, äh, als wäre es eine Partei, äh, wird es ja eher mit der linken Bubble so in Verbindung gebracht. Aber ich nehme das eigentlich so wahr, dass äh, dieses Thema sowohl von rechts als auch von links kritisiert wird, aber auf unterschiedliche Weise. Ich habe das Gefühl, dass von ja. der konservativen Bubble die Kritik eher ist, oh, wir wollen keine People of Color in so großer Anzahl in unseren Filmen oder so weiter sehen. Und von links kommt dann eher so diese Kritik von wegen ähm, guck mal, das wird doch alles nur aus kommerziellen Gründen gemacht. Äh, die gehen zum Beispiel hin, äh, keine Ahnung, wenn man sich zum Beispiel den Pride Month oder sowas anguckt, wo dann die Firmen immer ganz fleißig ihre ähm, äh, Regenbogenfarben-Logos plötzlich in allen Social-Media-Kanälen einstellen, außer in den Ländern, wo man dafür auf den Deckel bekommt, dass äh, das dann halt von links eher kritisiert wird. Guck mal, die Konzerne nutzen das halt nur aus, um irgendwie äh, Cash-Grabs zu machen und die geben sich gar keine Mühe bei den Geschichten, sondern knallen dann einfach irgendwelche Pie People of Color rein, damit die äh, woken linken Leute dann sagen, ja cool, da gehe ich jetzt hin und gebe mein Geld für aus. Also die Kritik ist ja durchaus von beiden Seiten da. Es werden nur unterschiedliche Ebenen irgendwie kritisiert, oder?
0: Ja, würde ich jetzt äh, auch so zustimmen. Ich glaube, die Sache ist halt auch meistens, dass halt dann der Claim, ich sag jetzt mal eben eher vom Konservativen, dann besteht so, ah ja, das ist Vogue. Und dann schaut man drauf und denkt sich, also ich würde mich jetzt auch etwas linker eben einordnen. Und würde dann halt sagen so, aber ist das überhaupt so? Also stimmt das? Und wenn man, keine Ahnung, also wenn mir jemand sagt, dass Disney woke ist, denke ich halt auch so, wait a minute. Also das lass uns das doch mal genauer anschauen, ob das wirklich so ist. Ähm, und man kann tatsächlich, finde ich, auch sehr gut darüber diskutieren, gerade bei Disney, ähm, ob das zum Beispiel jetzt wie du meintest, eben dann einfach nur halt corporate ist, dass da jetzt halt einfach mehr, ich sag mal, auch ethnische Personenkreise abgebildet werden oder die Frauen, keine Ahnung. Äh, ich finde, das ist meistens ein Spiegel, eben was sich dann irgendwie verkauft. Und deswegen ergibt es auch Sinn, dass sie mehr Leute eben oh, Heute ist echt schwer mit Worten, muss ich sagen. Also, ich finde es ergibt halt aus der Sicht eines Unternehmens halt Sinn, beide Gruppen irgendwie anzusprechen. So, die, die wollen sich ja meistens, die wollen ja glatt sein. Die wollen sich nicht irgendwie reiben. Es wird jetzt zwar immer mal wieder gefordert von Firmen, dass sie sich eben positionieren. Und da ist auch den Trend erkennbar, dass eben sich wahrscheinlich auch nicht jede Firma zu allem irgendwie politisch äh, positionieren müsste. Ähm, aber am Ende des Tages wollen die halt was verkaufen und äh, gucken sich dann an, okay, was ist unsere Zielgruppe und was vertreten die vielleicht für Werte, dass wir da irgendwie ankommen.
2: Ich glaube, äh, am Ende sind diese zwei Sachen, äh, Daniel, die du gesagt hast, ja auch einfach nur die Frage davon, auf welcher meta man argumentiert. Ja? Also ich glaube, in diesem alicia joe video das ja auch irgendwie der Ursprung dieses Podcasts jetzt ist, danke dafür übrigens, <lacht> äh, wir reden hier wieder, die drei weißen Männer reden über eine Frau, äh, <lacht> weil äh, die ja auch ganz viele so Takes in ihrem Video hat, wo sie so sagt, so, naja, Disney macht ja das und das und das und das ist ja erstmal auch gut, aber... Und ich glaube, da kann man so... Ich weiß nicht, also ich hatte bei dem Video auch ganz krass das Gefühl, wenn man so ein bisschen irgendwie so die Fühler ausstreckt, hat man ganz, ganz gut so ein, so ein Gefühlchen dafür, äh, wo man das Messer ansetzen kann zwischen, das ist jetzt ein eher, na, das ist im, im, im Kern irgendwie ein progressiver Take, aber genau da fängt es jetzt an, so ein so, so minimal reaktionär konservativ zu werden. Und mhm. das ist, glaube ich, an dem Punkt, an dem quasi so eine, auch wenn ich es jetzt wieder so nenne, so ein Woker-Take plötzlich äh, in, in, in den Kontext vom Kapitalismus gesetzt wird. so Weil, naja, ihr setzt euch ja dafür ein, dass äh, Minderheiten gesehen werden, aber habt ihr ja schon mal drüber nachgedacht, dass Disney euch, euch nur ausnutzt. Und dann sitzt du am Schluss da und denkst so, ja, ja, haben wir. so Und das ist jetzt <lacht> ja. nicht wirklich der Durchbruch, den du da gerade irgendwie so argumentativ erzielst, weil es halt eben einfach Letztlich ist es wirklich auch so eine Phrase, die ich mittlerweile mich selber schon nicht mehr hören sagen kann, weil es ja am Ende irgendwie in einem kapitalistischen System passiert, in dem man einfach damit leben muss, dass alles, was irgendwie äh, naja, nach Profit riecht, auch daraus Profit gemacht wird am Ende des Tages. Ja? Und genau so äh, ging es mir mit meinem ersten wie January, nachdem ich ein Jahr vegan war, so und gedacht habe, so, ist das scheiße? Die ganzen Unternehmen, die können sie können mich mal, das ist doch ein richtiger Scheiß und es ist auch ein richtiger Scheiß, ja? Also warum setzen sich plötzlich Unternehmen, die massenweise Tiere töten, einen Monat dafür ein, dass Tiere töten ja vielleicht doch nicht so mega cool ist und machen es dann den Rest des Jahres wieder? Natürlich ist es ein scheißsteak aber trotzdem <lacht> es ist es auch, naja, im, innerhalb dieses Systems, in dem wir halt eben ja letztlich leben, dann auch doch ein bisschen weniger Kacke, so. und ich glaube so lässt sich diese Sache auch zusammenfassen. Ich habe jetzt wirklich die große Lösung gefunden für dieses komplexe Problem. Bitte, <lacht> äh, nee, das halt natürlich ist es gut, wenn Menschen im Kino viel mehr Leute sehen, die nicht so aussehen wie Sie und die und verschiedene Geschichten und neue Geschichten mit anderen Menschen da drin sehen dass der Konzern dahinter letztlich doch nur Geld damit machen will, das ist genauso logisch irgendwie. Und das ist halt, ja, weil dann kritisiere halt Kapitalismus, aber nicht jetzt, ob May, äh, ob, ob, ob Ray irgendwie jetzt cool ist oder nicht. So, das ist ja dann, im, das ist dann immer wieder so dieser oberkluge Take.
0: Eigentlich ist es ja, na, ich habe ja wirklich die Le Weisheit mit Löffeln gegessen, denn. Ja, ich meine, das ist eh immer so eine Sache. Also, das wird dann ja eben auch kritisiert. Zum Beispiel, wenn wir jetzt bei dem Pride Month Beispiel bleiben, eben wird dann mhm. natürlich auch zurecht kritisiert, dass halt in den Ländern, wo sich das nicht lohnt, dann der Pride Month dann halt nicht zelebriert wird so bei den Firmen. Mhm. Ich muss da immer an den Befester äh, Account denken, der irgendwie, glaube ich, Befester Saudi Arabien hatte dann irgendwie halt nicht ihr Pride Logo im ja, Profilbild, -Polen aber alle anderen. Auch nicht. Ja, eben, äh, oh, in Polen ist es gerade auch irgendwie ein bisschen äh, schwerer. Das ist ja auch eine Sache. Ne? Wir, wir sitzen hier alle gemütlich in unseren Zimmern in Deutschland, wo es uns jetzt verhältnismäßig wahrscheinlich sehr gut geht. Wir sind äh, hier drei weiße Männer, mit denen wahrscheinlich, wenn man eine Top Ten der häufigsten Vornamen in Deutschland äh, aufmacht, dann sind da wahrscheinlich Marius, Daniel und Markus mit dabei. <lacht> Deswegen wir haben muss ich aber kurz
2: intervenieren, weil meinen Namen gab es nie an diesen Kartenständern. Das fand ich immer ganz schrecklich. Was? Echt? Ja, Markus okay. gab es immer und Marius halt nie. Das ist ganz, ganz oh. schlimm. Das ist wirklich ein Traum. Also, ich hab's, am aller, ich hab's auf der
1: Welt am schlimmsten. <lacht> okay. Am besten Markus ja. dann noch in beiden Schreibweisen mit K ja. und mit C. <lacht> ja. ja, ja, ja. Noch mit CK so <lacht> rendet plötzlich. <wirklich. lacht> Ach, wart.
0: Ja, deswegen, also, wir kritisieren das natürlich auch aus einer sehr komfortablen Lage heraus und können diese po äh, Position, sage ich mal, dann auch ähm, halt ohne große Konsequenzen vertreten. Aber wenn man dann eben in Polen, keine Ahnung, beim Pride Month dann äh, mitläuft, dann läuft man halt auch Gefahr, attackiert zu werden. Und meistens geht es dann ja darum, halt generell einfach Akzeptanz zu schaffen und Sichtbarkeit, damit, äh, ja, das eben nicht mehr passiert. Und deswegen ist es ja auch wichtig irgendwie, dass die Unternehmen dann vielleicht beim Pride Month mitmachen, auch wenn sie am Ende des Tages halt natürlich, äh, das auch aus Profitabsicht äh, machen. Ja. Ich meine, ich, ich freue mich auch äh, hier jetzt, äh, ich finde, das ist auch ein sehr vergleichbares Beispiel, wo auch die Fronten hart sind, zum Beispiel bei Veganismus. Ich bin jetzt auch, ich bin schon fast 20 Jahre Vegetarier. Oh, und crazy. damals war es halt so, dass es kaum Alternativen im Laden gab und irgendwann gab es dann im Reformhaus halt für Unsummen dann keine Ahnung halt so vegane Würste die waren damals auch alles Scheiße ne mhm. ähm, <lacht> also wir haben auch da sehr viel Progress gemacht und ich meine ich bin auch ländlicher aufgewachsen das ist eh noch mal schwerer mit Optionen aber da war es halt oft dann wirklich so eine Einschränkung dass allein wenn ich mich vegetarisch ernähren möchte man Keine Ahnung, zum Beispiel beim Rummel kann man halt ein trockenes Brötchen essen, weil ansonsten gibt es halt nur Fleisch. Und mittlerweile haben ja auch die Firmen, also haben wir eine kritische Masse erreicht, dass die Firmen sagen, ah, okay, Leute, die sich vegetarisch oder vegan ernähren oder einfach auch nur ihren Fleischkonsum reduzieren wollen, das ist jetzt eine Gruppe, da lohnt es sich, äh, da auch äh, hin zu vermarkten und Produkte anzubieten. Und ich freue mich natürlich darüber, dass ich im Laden jetzt äh, mehr von solchen Alternativen auch finde.
1: Dass du dich jetzt nicht mehr nur von Wasser und Brot ernähren musst.
0: <lacht> ja, genau, genau. Ich weiß noch damals äh, bei unserem in der Kleinstadt, in unserem Netto, es gab keine vegetarische Pizza. So what the fuck, nicht mal eine Margarita, überall war Fleisch drauf. So also, Das ist heute, ich meine, ich wohne jetzt auch hier im Zentrum von Berlin. Ich glaube, viel äh, veganfreundlicher geht es auch nicht. Was jetzt Optionen angeht, das merke ich auch jedes Mal, wenn ich irgendwie zum Beispiel in die Heimat dann nach Süddeutschland fahre, dass es da es gibt sie auch, aber es ist halt deutlich weniger. Ähm, aber das ist auch etwas davon. Ja, profitiere ich. Ich freue mich auch, wenn natürlich die Firmen äh, das halt aus Gründen machen. Jetzt habe ich die die Diskussion im Keim erstickt. Nein, jetzt ist die ähm, Mut gekillt. Ne. <lacht>
2: Ich überlege die ganze Zeit, 20 Jahre Vegetarier,
0: meine Güte. Ey. Äh, nee, ich glaube halt äh, Ja, ganz 20 sind es noch nicht, aber Lügner. 19 sind es. Ja, okay, ist doch näher dran. Krass. Äh, nee, ich überlege halt die ganze Zeit, weil
2: das, das Nee, ich krieg's gerade nicht zusammen. <lacht> ich hab's verloren. Die 20 Jahre Vegetarier haben mich aus, aus der Bahn geworfen.
0: I'm sorry. Nee, achso, jetzt, ich weiß es wieder. Habe ich dir meinen Aktivismus nicht zu präsent über gefühlt. Gefühlt, Ja, ich hab dich jetzt unterdrückt gefühlt. Ja, genau. <lacht>
2: nee, ich, ich, ich denke einfach, äh, dass es halt ein gewissen, gewissen Maß an äh, ja, so einer also man muss akzeptieren, dass viele Sachen, vor allem in diesen Diskussionen und in dieser Welt, jetzt mache ich das ganz Große auf, halt eben leider oft nicht so eindeutig ist. Ja? Also es wäre mega geil, wenn man einfach äh, diese Pride Months und wie January Sachen oder Disney einfach kritisieren könnte und sagen könnte, das ist der absolute Dreck und da brauchen wir uns gar nicht mehr damit auseinanderzusetzen. Aber das Problem ist, dass man sich ja zwingend letztlich irgendwie damit auseinandersetzen muss, weil es ja ein großer Teil unserer Lebensrealität einfach ist, sozusagen. Äh, und es auch einfach so ist, also... Ja, ich habe mich als Veganer noch cooler gefühlt, als es noch nicht so modern war.
1: Ja.
2: Das ist schon irgendwie so. Aber ähm, trotzdem muss man eben auch akzeptieren, dass, wie gesagt, an einem bestimmten Punkt es einfach irgendwie äh, wie du es, glaube ich, gerade genannt hast, die kritische Masse sozusagen erreicht ist und es dann einfach zu so einem gewinnorientierten Ding wird, ja, und ich glaube, wenn du, wenn du da dran irgendwie deine Kritik ansetzt und dann so sagst, so, äh, äh, ja, das ist woke und trotzdem lasst ihr euch da irgendwie kaufen oder irgendwie sowas, was ja, wie gesagt, in dem Alicia Joe-Video irgendwie so anklang, fand ich persönlich, äh, dann ist das zwar irgendwie berechtigt, aber irgendwie auch so ein langweiliger Take, also ich, wo ich dann das Gefühl habe, ja, aber das wissen wir doch irgendwie alle, also, aber, und vor allem, äh, das, das haben wir doch irgendwie alle ergründet ja, und das ist doch jetzt auch nichts Neues, weil es doch schon vom Gefühl her immer so war, dass wenn irgendwelche Trends groß genug werden und dann ist es halt irgendwie so, äh, sowohl auf so einer Konsumebene als auch natürlich auf einer politischen Ebene mhm. äh, und deswegen empfinde ich diese Diskussion meist auch irgendwie äh, als überhaupt nicht zielführend, ohne jetzt ja zu sagen, dass es ein bestimmtes Ziel bei der Argumentation gibt, außer, dass ich natürlich immer Recht habe.
0: Ja, ja.
1: Da stimme ich dir zu.
0: <lacht> Hättest du jetzt auch was anderes sagen sollen?
1: <lacht> Deshalb haben wir auch gefragt, ob du mit dabei sein willst, weil Markus und ich dachten uns, wenn wir beide über das Thema reden, dann kommt sowieso kein sinnvoller Schluss dabei raus. Also holen wir uns einfach <lacht> jemand dazu, der sowieso immer Recht hat. Ist dann sowieso müssen immer wir uns recht, da gar ja. keine Sorge machen. Ja, ja.
0: Ja, <lacht> <lacht> uh, ja ich weiß nicht. Ich würde gerne noch irgendwie so über den Diskurs vielleicht an sich, also wie man diesen Diskurs dann auch führt. Und ich weiß nicht, wir können auch gerne mal beim Beispiel von Disney irgendwie anfangen. Weil ich finde, mhm. Disney ist tatsächlich so eine äh, der Firmen, ich meine, denen gehört eh äh, viel zu viel. Aber so bei den, ich sag mal, klassischen Disney-Animationen, und ich würde jetzt auch so die Realverfilmung da jetzt mit rein äh, zählen irgendwie, da finde ich ist halt auch so, da kann man kritisieren weil es oft halt so wirkt, als würden sie sich das halt Also, als würden sie halt wirklich so sehr ähm, gesteuert die, die Zielgruppen so ein bisschen äh, glücklich machen wollen. Aber heute. Es fällt mir gerade super schwer, das elegant auszudrücken. Aber was ich zum Beispiel bei Disney oft habe, wir hatten so eine Ära, da waren dann halt alle so, oh, okay, ich, ich nehme mal, ich pick mir mal eine Sache raus. So, die Identität und die Rolle der Prinzessin ist natürlich etwas, was auch in den, schon seit Jahrzehnten wahrscheinlich halt irgendwie kritisiert wird. So, okay, ist es so diese klassische Damsel in Distress? Kann die, die Frau irgendwie auch selbstständig sein? Und. Wie wurde das zum Beispiel Was war die Lösung, die in den äh, früheren Disney-Filmen zum Beispiel immer dargestellt wurde? War dann oft halt so, okay, irgendwie einen Mann finden. Oder man braucht halt diesen Retter, ähm, der die dann befreit. Und dann äh, wurde das so ein bisschen abgelöst, finde ich. Und auch damals gab es äh, auch schon Beispiele, die jetzt nicht unbedingt so dieses klassische Klischee erfüllt haben. Aber danach hatten wir so eine Ära von dieser so Girlboss-Prinzessin, da musste dann plötzlich halt jede irgendwie eigenständig sein und dann wurde auch so dieser rettende Prinz halt irgendwie ersetzt und da kann ich zumindest verstehen, dass man äh, sich dann so ein bisschen daran stört, weil das davor halt immer anders war, äh, aber bei Disney fühlt es sich oft halt auch so, so hohl an, also mit hohl meine ich nicht irgendwie dämlich, sondern halt als würden sie das nur halt oberflächlich so machen, um die Leute zufriedenzustellen. Und als, als müssten sie es so ein bisschen machen, finde ich. Da fühlt es sich so ein bisschen so an. Auch wenn ich gar nicht weiß, ob das jetzt wirklich so ist, aber ja, habt ihr dazu irgendwie Eindrücke, was ich jetzt hier vor mir hergestammelt habe?
1: <lacht> ähm ich überlege gerade, was für Beispiele es da gibt. weil Also äh, du hast ja bei diesen aktuelleren, äh, aktuell inzwischen sind die auch schon uralt, weil wir fucking uralt sind, aber bei sowas wie äh, hier diese 3D-Animationsfilme wie äh, Rapunzel oder Frozen oder so, das waren ja schon so, glaube ich, die ersten Beispiele, wo das dann wirklich so war, dass dieses Klischee ein bisschen aufgebrochen wurde und die Frau dann an sich eher schon stärker inszeniert wird und nicht mehr so krass vom Prinzen ähm, abhängig ist oder von dem gerettet werden muss. Gerade bei Frozen waren ja eigentlich Anna und Elsa voll der Fokus und der Prinz hat sich dann im Nachhinein ja sogar als quasi der Bösewicht oder so entpuppt. Ähm,
0: aber ja, und Frozen macht auch extra halt diesen Punkt so, ja, man braucht keinen Prinz. Und das ist, glaube ich, damals auch sehr vielen wahrscheinlich aufgestoßen irgendwie, dass das dann so weggelassen wurde und da wurde wahrscheinlich dann auch eben gesagt, oh, das ist jetzt hier äh, linke Propaganda oder so, keine Ahnung. Das ist zu progressiv.
1: <lacht> da weiß ich jetzt aber gerade gar nicht, wie das dann in dem Ursprungs... Also das ist ja sowieso eine Sache, weiß Leute beschweren sich jetzt, dass die neuen Disney-Verfilmungen von den Zeichentrickfilmen, die sie vor 30, 40 Jahren gesehen haben, anders sind als der Zeichentrickfilm, den sie vor 30, 40 Jahren gesehen haben, obwohl der auch <lacht> schon eine abgewandelte Version von einer Geschichte ist, die es früher gab und und ja. dann wird gesagt, ja, aber diese eine Version, die ich damals gesehen habe, das ist für mich jetzt die eine wahre Version und alle neuen Versionen müssen jetzt genauso sein wie die, weil ansonsten ist es Wokewashing und ist kacke und finde ich gar nicht gut, dass es an die neue Zeit angepasst wird, obwohl es damals genau so war, dass es auch an die damalige Zeit angepasst wurde. Mhm. Deshalb, ich weiß gar nicht, wie das bei Rapunzel und bei der Eiskönigin in den Originalgeschichten waren, also ob Disney da jetzt wirklich auch bei denen schon hingegangen ist und groß was abgeändert hat oder ob das im Ursprungsmaterial auch so war, das weiß ich gar nicht.
2: Also ich würde, ich, ich weiß es auch nicht, ich habe mir jetzt gerade noch eingefallen, äh, wie oft die Artus-Sage neu verfilmt wurde, also die Arthur und so eine Kacke. Und wie oft da wirklich, da war irgendwann 2017 auch irgendwas von Guy Ritchie, glaube ich, oder sowas. Da war auch, da waren so viele Sachen
0: verändert dran. Ja, Es hat halt wirklich, literally, also der Film war auch irgendwie nicht so gut. Hat oh, den habe ich auch erst, äh, ich glaube, letztes Jahr habe ich den gesehen. Der ist jetzt ja, zwar halt abgespaced. Auch, also. Ja, und es hat
2: keinen gejuckt so, weißt du? Also, <lacht> Er, nur mal so, noch mal kurz zur Einordnung und dann glaube ich generell, also es ist mir jetzt auch wieder dadurch, dass ich jetzt so mich intensiv mit den ganzen Sachen so beschäftigt habe und dann jetzt mal ein paar Jahre mehr Abstand dazu hatte und jetzt für das Video gerade wieder so jetzt auf so diese ganze Zeit geblickt habe, mhm. habe ich irgendwie auch das Gefühl gehabt, Disney ist natürlich ein Mega-Entertainment-Monopol, wo jeder einzelne Schritt sehr durchdacht, sehr kalkuliert ist und in gewisser Art und Weise sind sie auch in Anführungsstrichen, die Bösen. Aber ich glaube auch ganz ehrlich, dass Disney viel dümmer ist, als viele es denken. Also ich glaube, Disney wird viel, vor allem so, wenn es um diese woke sache geht, denen wird viel mehr Kalkuliertheit zugestanden, als sie eigentlich kalkuliert sind. Ich glaube, am Ende des Tages dass es ganz oft auch einfach nicht doof, aber ganz stumpf einfach so, dass gesagt wird, naja, ja, dann machen wir das jetzt einfach so und dann, ja, ja, das, das, das passt schon irgendwie und dann kriegen wir das hin. Und was natürlich auch in der Formulierung und in, der, in dem Diskurs ganz oft viel zu kurz kommt, ist Disney ist ja nicht Disney. So, also natürlich geht das irgendwie, Bob Eiger ist ja da der Chef und so, ne? und natürlich geht das alles irgendwie über seinen Tisch und der gibt auch irgendwie Segen und dies und das und jenes. Aber am Ende des Tages reden wir ja hier über das Disney, die Disney-Animationshäuser, über Pixar, über Marvel, über Star Wars. Und dann gibt es ja natürlich auch noch DC, das nicht zu Disney gehört, wo aber eigentlich auch eine ähnliche Sache irgendwie mehr oder weniger zu beobachten ist. Mhm. Ähm, und das hatte ich dann auch in meinem Video dazu gesagt. Ganz oft äh, ist halt diese fatale Verkürzung, die so folgt auch, äh, womit ich dann auch wieder den Schritt mache zu diese Woke-Bewegung ist so, so ein Ding, das irgendwas einnehmen will. Und diese Verkürzung ist immer so, äh, bei, sag ich mal, sowas wie jetzt Captain Marvel oder irgendwie sowas, da ist dann, ja, da haben sie sich jetzt mit ihrer Woke-Scheiße irgendwie in den Finger geschnitten. Das ging ja völlig nach hinten los, weil, und dann wird natürlich das Beispiel an der Frauenfigur gesucht so, und bei Frozen, sage ich jetzt mal, aus meiner persönlichen Sicht, ich hatte mit dem Film nie viel am Hut, aber der jetzt doch irgendwie sehr verhältnismäßig positiv wegkam, glaube ich mal, ja, weil es halt einfach ein beliebter Film war, weil der Song beliebt war, weil das bei vielen Kindern Anklang gefunden hat, weil das jetzt irgendwie so popkulturell da ist, so, und der wird dann einfach gemocht, weil das ja, da, meinetwegen, ob es jetzt bei dem so ist oder nicht, ist egal, äh, subtiler war oder es nicht so aufgefallen ist oder es ja schön gemacht war oder der Song schön oder es ist schön animiert, whatever. Und das, was ganz oft einfach verloren geht, äh, ist, dass Disney vielleicht auch einfach manchmal richtig beschissene Filme macht. <lacht> manchmal sind Filme einfach irgendwie richtig zum Kotzen Kacke. So. Und äh, das hängt dann aber nicht dran, wie woke die jetzt sind. Sondern es hängt einfach damit zusammen, dass vielleicht Produktionsstress war, dass das Drehbuch nicht genug Entwicklungszeit hatte, dass der Drehbuchautor vielleicht auch einfach nicht so gut ist oder dass der Regisseur keine Vision hatte. so. Ne? Und wie krass oft das dann verkürzt wird auf so ein, ach so, da ist ja eine Frau, ne? die, die, der Ghostbusters-Film, ist ja genau dieselbe Kacke. Das ist ja immer das große Beispiel, mhm. der Ghostbusters-Film von 2016. Der ist jetzt, wie alt ist der? Der wird jetzt acht fast. Ja, äh, Das ist irgendwie so, da waren ja die Frauen in der Hauptrolle Scheißfilm. Ja, es wäre ein Scheißfilm gewesen, wenn die Chipmunks, die Ghostbusters gewesen wären. So, <lacht> und äh, Das ist oft diese mega fatale Verkürzung äh, und auch dieser Schulterschluss, den natürlich dann, so sage ich eher mal, konservative äh, Berichterstatter sehr gerne nehmen. Und das hat vor allem, glaube ich, damals dann mit Star Wars, zumindest in meiner Wahrnehmung, Gestartet. Das ja, ist ich vermute
0: mal, bei Star insane. Wars hast du das Ganze auch sehr nah mitverfolgt, oder? Weil das war ja auch dieses ja, ja, ja. YouTube-Ding, da haben sich ja wirklich alle dran abgearbeitet. Also insane war
2: das wirklich. Also, es war da, da war auch, also, das war bei mir tatsächlich, ich sag immer äh, mittlerweile, äh, Ryan Johnson also Regisseur von Star Wars Episode 8 und Taylor Swift haben mich radikalisiert sozusagen <lacht> ja. weil äh, es bei beiden Sachen quasi so ein Momentum gab äh, wo ich irgendwann gemerkt habe äh, vor allem bei Star Wars Episode 8 auch nee irgendwie finde ich das jetzt ko komisch dass da jetzt irgendwie so dass das politikum drum gemacht wird und dass der Film deshalb schlecht sein soll und dann war da irgendwie 2017 Moment wo ich gedacht habe so nee das, das lasse ich nicht mit mir machen. So. Und man hat dann irgendwie so das Gefühl, das sind so diese Pinpoints, irgendwie, wo, wo ich genauso gut gesagt hätte, hätte können: ja, die haben recht, das stimmt. Und dann wäre ich jetzt irgendwie so ein äh, Alt-Right-Commentator auf YouTube geworden oder irgendwie sowas. <lacht> Und äh, bei Star Wars war das halt richtig crazy, ja, weil da halt, also da könnte man, glaube ich, Doktorarbeiten über diesen Diskurs ja. schreiben, der da irgendwie abging.
1: Da hätte ich aber gerade mal eine Frage, denn ich glaube, du kennst dich ja vermutlich von uns allen hier am besten mit Star Wars aus, also äh, hast, hast du auch die ganzen aktuellen Sachen alles gesehen, also auch so die Serien und so weiter? Ich glaube, ich habe, also
2: die Animationssachen hänge ich brutal hinterher, aber die ganzen Live-Action-Sachen habe ich eigentlich fast alle gesehen, ja.
1: Okay, dann hätte ich mal eine Frage, weil das bezieht sich auch auf was, was du gerade vorhin meintest, dass Disney ja nicht Disney ist, sondern dass du da verschiedene Studios hast wie Pixar, du hast äh, äh Star Wars und du hast ganz viele verschiedene Sachen, die so ihre eigenen Vorgesetzten und so weiter haben und wir hatten es neulich im Podcast, äh, ich glaube, das war auch ein ich weiß nicht, ob Alicia das auch in ihrem Video genannt hatte, aber Gnu hatte auch so ein Video über Wokewashing gemacht und da wurde diese äh, South Park-Folge genannt, wo, Ach, ja, ähm, ja, ja. Wo, wo einer der Jokes in dem Ausschnitt, den ich gesehen hatte, war, dass Cartman meinte, oh, Kathleen Kennedy, äh, guck, guck mal, ob die unter meinem Bett ist und versucht, uns durch äh, diverse weibliche Figuren zu ersetzen oder sowas. Und im ersten Moment habe ich gedacht, haha, okay, ich verstehe den Witz, weil das ist die von Disney, die äh, alle, äh, die so beschuldigt wird für das ganze woke -Zeug. Und jetzt habe ich aber neulich mal Mal nachgeguckt und eigentlich hat die ja nicht bei Disney an sich eine höhere Rolle, sondern die ist ja nur für den Star Wars Teil irgendwie ähm, zuständig. Das heißt, die wird ja nichts damit zu tun haben, dass jetzt bei einem Ariel-Film plötzlich eine schwarze Schauspielerin als Hauptperson gecastet wird und da habe ich mich gefragt, warum sie so als Gesicht für diese Bewegung oder für dieses Movement irgendwie gesehen wird, wenn sie doch eigentlich nur für Star Wars zuständig ist und bei Star Wars passiert es doch gar nicht, dass irgendwelche Charaktere jetzt plötzlich durch diversere äh, Figuren ausgetauscht wurden, oder? Da werden ja vielleicht neue Figuren mal eingeführt, die dann vielleicht ein bisschen diverser sind, aber da werden doch nicht Charaktere tatsächlich ausgetauscht, oder? Nee, also äh, äh, Kathleen Kennedy ist quasi, also die hat den Job von George Lucas
2: übernommen. Auch schon bevor das Disney war. Die hat einfach Lucasfilm übernommen und dann wurde Lucasfilm an Disney verkauft und die ist Chefin von Lucasfilm. Und er hat dementsprechend auch den Indiana-Jones-Film jetzt gemacht. Ne? Mhm. Und äh, dementsprechend natürlich hat die nichts mit Ariel oder so zu tun. Und es ist lustig, dass du das jetzt so sagst mit, ja, Disney hat ja mit diesen Neubesetzungen eigentlich gar nichts am Hut, äh, 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 Star Wars mit diesen Neubesetzungen gar nichts am Hut. Was tatsächlich stimmt und was ich mir noch gar nicht so in, in den, ins Gedächtnis gerufen habe. Aber dennoch war vor allem mit Last Jedi, glaube ich, hat das dann richtig doll angefangen. Ähm, war natürlich eine zunehmende Politisierung von Star Wars dann so ein großes Thema. Und Kathleen Kennedy war dann natürlich die Chefin. Und da das natürlich dann auch, das ist jetzt meine Interpretation der Lage, eine Frau ist, äh, ein sehr einfaches Ziel, weil sie ja dann natürlich ihre Frauenagenda irgendwie da durchpushen will. So, ne? Und dann gab es in Star Wars Episode 8 diesen Charakter von Rose, die dann brutal gehasst wurde, weil die ja gar keinen Sinn in der Geschichte hat, dies, das, jenes. Und natürlich Ray, die ja viel zu stark ist für alles. Und diese ganzen Talking Points gab es dann da. Und was dann auch ganz berühmt, ein ganz berühmter Talking Point war, war, dass Kathleen Kennedy ja irgendwie gezielt Frauen pushen will, als sie diese The Force is Female gab so ein T-Shirt, das sie auf irgendeinem Event anhatte. Oh nein! Und ja, ja, und das, wirklich, das ist kein Witz. Bis heute gibt es da quasi ja, analytische Videos drüber, dass dieses T-Shirt quasi dafür steht, warum Star Wars kaputt wurde. Und der Ach, Gag daran ist eigentlich, dass das nie ein, off ein offizieller Star Wars Merch Artikel sozusagen war, sondern wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, irgendwie ein Nike Star Wars lizenziertes Produkt. Also Nike hat gesagt, wir würden gerne irgendwas für Star Wars machen. Hier, The Force is Female zieht man dieses T-Shirt an irgendwie ich glaube so war das ja also es hat gar nicht jetzt irgendwie was von Kathleen Kennedy per se irgendwie jetzt am Hut und dementsprechend wurde die einfach so dann so da hochstilisiert zu so etwas sage ich jetzt mal und äh, ja also was die arme Frau noch auf ihr altes also sie ist ja mittlerweile das denkt man gar nicht ist, glaube ich auch schon 75 oder so mittlerweile Ach, krass. keine Ahnung okay ja, ja. Und was die da auf die alten Tage noch durchmachen muss, ey, leck mich am Arsch, das gibt's
1: nicht. Ja. Und die ist ja auch schon ewig dabei. Ich hatte mal auf Disney Plus diese Doku über Lucasfilm und so gesehen. Die war ja wirklich mhm. bei den ersten Star-Wars-Filmen, glaube ich, noch bei den äh, Effekt-Teams oder irgendwie sowas mit dabei. Ja, also die ist ja wirklich so. schon von Anfang an mit dabei.
2: Ja, die hat dann, die, die ich glaube, der erste, der erste Producer-Job, den sie hatte, war der erste Indiana-Jones-Film. Hat dann auch die ganzen Spielberg-Sachen gemacht, Jurassic Park und äh, hat dann halt irgendwann Star-Wars übernommen, genau.
1: Mir ist noch ein anderer Punkt gerade gekommen, weil äh, du das Wort gerade schon äh, genannt hattest, und zwar dieses Agenda-Wort. Und das bei allem dann immer direkt <lacht> gesagt wird, oh, die fahren doch eine Agenda und die wollen dies und das irgendwie uns jetzt eintrichtern und so. Und das ist sowas, wo ich auch noch drüber nachgedacht habe, jetzt in letzter Zeit öfter. Ich muss zugeben, ich hatte auch mal vor, was weiß ich, das war damals, als diese Serie Sensate rauskam, von den Wachowski-Schwestern. Mm -hmm. oh, ja, ja. Die hatte ich damals angefangen und äh, ich war da irgendwie so in einem äh, äh, zu der damaligen Zeit habe ich gedacht, das holt mich irgendwie überhaupt nicht ab, irgendwie finde ich das total weird, dass wirklich jede Person in dieser Serie irgendwie divers ist und äh, dies und das und keine Ahnung was und das war mir damals irgendwie zu viel und dann dachte ich weiß nicht, komme ich irgendwie nicht rein aber wenn du so drüber nachdenkst, von wem die Serie ist, mhm. dann ergibt es ja schon irgendwie Sinn, weil die, die Person die, äh, keine Ahnung, ein, ein Drehbuch schreiben oder so, die bringen natürlich auch was aus ihrem eigenen Leben mit rein und das habe ich jetzt zum Beispiel ähm, zuletzt bei der chucky die mörderpuppe reihe gedacht, weil mir ist beim Angucken der Reihe aufgefallen, dass da auch schon sehr viele solche Themen wie Homosexualität, starke weibliche Figuren und sowas drin ist oder in Teil 5, der äh, 2004 oder so rauskam, bekommt Chucky ein Gender, äh, ein Kind, was genderfluid ist und sich als männlich und weiblich gleichzeitig sieht, was eigentlich völlig ähm, wo, wo, man jetzt okay. nicht, ja, ja, genau, wo man jetzt normalerweise nicht so dran denken würde. Und dann äh, siehst du aber, ja, okay, die sind alle vom gleichen Drehbuchautor. Der ist selbst homosexuell, hat schon öfter darüber geredet, dass er auch früher sich über, wegen seiner Sexualität nicht sicher war. Und der lässt diese Themen, die er kennt, natürlich auch in seine Werke mit einfließen. Und oft hat es ja dann nicht irgendwie was mit einer Agenda von dem großen Konzern zu tun, der jetzt diese Agenda in der Geschichte pushen will, sondern oft sind es ja auch einfach persönliche... Also Kunst ist ja was Persönliches, was von Menschen benutzt wird, um zum Beispiel ihrem Leben oder was sie so durchgemacht haben, Ausdruck zu verleihen und es irgendwie nach draußen zu bringen. Und äh, dass da irgendwie bei allem so oft gesagt wird, auch das, da ist direkt eine Agenda dahinter, finde ich auch irgendwie ein bisschen schwierig, weil es halt oftmals einfach nur persönliche Geschichten sind, die verarbeitet werden.
0: Mhm.
2: Ja, ja, ich finde Sag ich, du, sag du.
1: Ich will nur sagen, also
0: Sense8, da, das haben wir ja damals auch zusammen äh, angefangen gehabt, da war ich auch Also, das, die Serie, die erschlägt einen halt mit seiner Queerheit auch. Ich finde, die sticht dadurch auch voll heraus, weil es halt vor allem auch noch um viel auch eben dieses Emotionale und diese Gelüste geht. Und das war halt wirklich eine Serie, die so roh das behandelt und dann trotzdem verhältnismäßig groß war, dass äh, ich Also, das war wirklich etwas, wo, wo ich überrascht war, dass das überhaupt in der Form eben so existiert. Und eben so roh eben dieses, diesen queeren Lebensstil auch so ein bisschen so darstellt. Und deswegen ist es auch äh, eben mit berechtigtem Grund wahrscheinlich für viele eben in, ja, in dem Bereich irgendwie halt so eine Serie, die da hochgehalten wird. Ich würde kurz aufs Klo rennen. Ich trinke zu viel.
1: <lacht> ich bin sofort wieder da, okay? okay die
0: Frage,
1: Markus, machen wir auch lästern. kurz Pause? Ja, das ist die Frage. Ich muss auch ja, dann, auf Toilette. Ja, dann machen wir kurz Pause, dann gehe ich auch aufs Klo.
0: Wir hatten eine kurze Klopause. So, zu Sense8 äh, wollte ich nur sagen, da kann ich dann sogar verstehen, dass äh, man, wenn man da eben nicht betroffen ist, vielleicht so ein bisschen sich erschlagen fühlt. Aber wenn ich jetzt generell so in die Landschaft gucke und diese Vogue-Vorwürfe höre, dann muss ich meistens halt innerlich schon fast lachen, weil ich mir denke so, I wish Also, ich wünschte, das wäre irgendwie so woke. Weil wenn man sich die Sachen dann meistens anguckt, ist es halt Also Oftmals ist es ja wirklich nur, okay, bei Ariel, wir haben jetzt hier äh, eine andere Hautfarbe bei der Protagonistin. Oh nein, so äh, wie progressiv, oh Gott äh, was, Splinter ist eine Ratte? Nein. <lacht> das, das, das killt mich immer noch mit dem, dem Splinter-Vorwurf. Aber meistens geht es ja gar nicht so weit. Und dann hast du eben diese Sache wie, keine Ahnung, in Star Wars zum Beispiel dieser äh, gleichgeschlechtliche Kuss im Hintergrund, der in China rausgeschnitten wird <lacht> oder so. Und dann wirklich so, ja, ist das so krass? Also kann man da wirklich einen Vorwurf formulieren, so als müsste man jetzt so tun, so dass, äh, ich weiß nicht, gleichgeschlechtliche Beziehungen nicht existieren. Selbst wenn man persönlich davon überzeugt sein sollte, dass äh, das nicht gut ist, wo ich natürlich anderer Meinung bin. Aber das ist ja trotzdem auch nur eine Realität, die es gibt und die da abgebildet wird und halt auch noch so sehr im Hintergrund stattfindet, dass ich echt nicht sehe, wie man sich da so krass drüber aufregen kann. Und Sense 8 ist halt sowas, das ist selten, weil es so roh, so queer ist. Und mittlerweile gibt es natürlich so ein paar Serien, die äh, das dann halt als Kernzielgruppe haben äh, und wo man diese Themen auch hat. Aber im Mainstream ist es ja wirklich, finde ich, noch nicht so richtig angekommen. Da ist es dann, wir sind wirklich noch an dem Punkt so, ja, wir haben jetzt ein äh, bisschen ethnische Diversität und mehr Frauen, die besetzt werden. Oh nein.
2: Ja. Man sagt genau, was du sagst. Ich glaube, im, im, im Kern ist das, was Disney, der, der böse Konzern, macht, jetzt natürlich nicht woke. So, also es ist, es ist ein Wenn-Dann äh, ein Anzeichen dafür, dass sich eine Gesellschaft weiterentwickelt und Disney so denkt, ah, okay, hm, wie gehen wir jetzt damit um? So, so in die Richtung. Und ich glaube, man muss da auch immer ganz, ganz krass nochmal unterscheiden, dass es da auf der einen Seite natürlich dieses, dieses Corporate Woke Washing eben auch gibt und das natürlich auch äh, eine kritische Auseinandersetzung fordert, aber es auf der anderen Seite natürlich auch hinter, vor allem im Film, wenn es jetzt nicht um VW und Pride Month und sowieso geht, ne, dass, dass es natürlich diese Autoren und Regisseure gibt, ja, die sich die die ein anderes Verhältnis dazu haben, also um, um nochmal auf den Punkt zurückzukommen von äh, manchmal sind Filme einfach gut oder schlecht, ja, und es ist nicht alles unter Disney, sage ich jetzt mal, eine, eine stringente Agenda. Äh, ist ja allein schon das Ding, dass es nur unter diesem Star-Wars-Deckmantel äh, so viele verschiedene Sachen mittlerweile gibt, die aus den letzten Jahren sind, die völlig andere Herangehensweisen haben. Ja? Also auf der einen Seite... Äh, Hätte ich halt gesagt, dass diese, äh, ja, um jetzt nicht völlig abzunerden, diese Mandalorian-Universen da, die es jetzt gibt, wo so vier verschiedene Serien plötzlich in eine zusammengehen und schlag mich tot und hau mich um, äh, was halt mehr so ein, ja, so ein, so ein, wie soll ich sagen, halt so ein, so ein konservativen... Zentrismus-Take auf Star Wars hat und vor allem auch irgendwie so Fan-pleasing mäßig ist, jetzt sage ich mal. Und, mhm. Um das gar nicht so stark zu politisieren, ist Mandalorian einfach so, ey, wir wichsen euch irgendwie voll mit, mit Sachen, die ihr kennt und dann sind wir beide zufrieden. okay Ihr gebt uns <lacht> Geld und wir äh, geben euch das, was ihr sehen wollt, so. Äh, und dann gibt es ja zum Beispiel sowas wie Endor, weiß nicht, ob ihr die Serie jetzt gesehen habt, aber noch nicht das, ganz, leider. Ja, aber Endor ist halt die wackste Scheiße, die ich jemals gesehen habe. So. Das ist halt crazy. So also wie äh, gegen, weiß, weiß nicht, gegen, Polizei, gegen äh, äh, große Unternehmen, gegen Ausbeutung, äh, wie da queere Charaktere repräsentiert werden. Sowas habe ich von Disney noch nicht gesehen. So und da ist immer dieses Ding von, das muss den, also das ist jetzt auch nicht so, als würde sich Disney damit schmücken. So. also Disney hat ja nicht gesagt, guck mal, Endor unser progressivstes Werk. So. War, war ja überhaupt nicht so, sondern wenn dann sagt Disney, ah, wir casten äh, eine schwarze Ariel so. und das ist natürlich wieder so ein, so ein Ding so ein, so ein Zeuge davon dass die eigentlich auch irgendwie gar keinen Plan haben, was die da machen weil wenn Disney wirklich es drauf anlegen würde ein wokes äh, eine, eine woke Zielgruppe anzusprechen und die auch irgendwie abzuholen, dann wäre Endor wirklich eine ganz andere Nummer gewesen, vor allem marketingtechnisch, ja. Und da war ja marketingmäßig nicht, also erfolgsmäßig leider auch nicht ganz so viel drin, aber marketingmäßig war ja so Pretty Action, Spy Thriller, spannend, aber du konntest ja vorher nicht ahnen, was da irgendwie für, für politische Themen verarbeitet werden. So. Und genauso gibt es halt auch Sachen äh, unter dieser Disney, äh, äh, unter diesem Disney-Schirm, die halt eben so völlig daneben schießen, wie, sag ich jetzt mal, Rise of Skywalker oder irgendwie sowas. Mhm. Das,
0: das ich muss auch immer halt, noch an ja. äh, das König der Löwen Live-Remake denken, weil da dann, äh, also, weil da einfach so der, der die Monarchie wird dann noch mhm. so verargumentiert und dann wird noch begründet, warum die Hyänen wirklich schlecht sind und so <lacht> Zeug, wo ich dann denke, so, okay, das ist auch noch so ein doubling down <lacht> von so Bullshit, wo ich denke, das wäre besser gewesen, wenn ihr das nicht erklärt hättet. Naja. Das ist <lacht> ja, und, und, und vor allem bei den Remakes ist es ja auch jedes Mal so, also da wird
2: ja auch dann so dieses, diese Neubesetzung und diese Abänderungen davon, ja, sind halt ja immer, also das ist ja wie so eine eigene, so ein äh, Circle-Jerk-Gedöns, ja, wo man sich bei dem einen Punkt anfängt, auf den nächsten kommt und sich dann wieder selber recht gibt, weil es ja so ist. So. Aber das mhm. Problem ist ja letztlich nicht, dass die da neu besetzen oder dass da jetzt die Monarchie relativiert wird, sondern das Problem ist ja am, am Anfang und am Ende immer, dass Disney einfach ein geldgieriger Scheißkonzern ist so, und die das ja Machen wollen. So, und dass dann, dass es diese Probleme gibt, wenn du eine 30, 40, 50, 60, 70 Jahre alte Geschichte wieder remaken willst. Na, das ist ja klar, aber da hat ja jetzt nichts damit zu tun, irgendwie, äh, ob Ariel schwarz ist oder nicht, sozusagen. Und dann ist es auch, bei Alicia Joe er erneut wieder das Ding, so verkürzt dann halt zu so sagen, ja, Disney hassen alle, weil die äh, äh, Ariel schwarz casten. So, nee. Ja. Ist halt, also,
0: hä? Das ist halt, als hätte Alicia äh, bei YouTube mal eingegeben, irgendwie Vogue Ariel und dann die Thumbnails angeguckt. <lacht> das ist ja, 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 und das als äh, den Konsens genommen. Äh, was ich auch immer spannend finde, ist, ich habe das Gefühl, wo der Konsens ist, dass es gute Werke sind, da ist dann auch dieser. Also es werden sich ja sehr bestimmte Ziele auch immer ausgesucht. Also zum Beispiel bei Andor habe ich, ich habe nichts davon mitbekommen, nee. dass Leute kritisiert hätten, dass die Serie zu vogue wäre. Da ja. ist der Konsens, die ist gut. Und wahrscheinlich ist es dann auch halt kein leichtes Ziel, auch zu sagen, oh, die ist vogue und jetzt ist es schlecht. So, das der Ghostbusters-Film, finde ich, war halt ein leichtes Ziel. Ich fand den auch furchtbar. Ja. So. Und da kann man dann natürlich auch sehr leicht argumentieren. So Barbie ist jetzt so dieses Jahr das große Ding irgendwie gewesen, was, glaube ich, viele geteilt haben. Aber wir haben dann trotzdem auch so einen Spider-Verse, der ja auch riesig ist. Und der fängt einfach mit einer Ich weiß nicht, also der ist ja ultra-vogue, so von den Themen her. Du hast mhm. wirklich in den ersten 20 Minuten, du kannst die ganze Gwen Stacy Story auch als Trans-Allegorie lesen. Sie hat in ihrem Zimmer Uh, Protect Trans Kids und so, so ein Poster. Mhm. Und da hat aber, also zumindest in meiner Wahrnehmung, in meiner Bubble, habe ich halt nichts mitbekommen, dass das kritisiert worden wäre, dass irgendwie Spider-Verse jetzt zu Vogue wäre, sondern ich habe das Gefühl, ah, der Film ist halt gut, da, da probieren sie es gar nicht erst. Das ja. <lacht> und Barbie ist halt kulturell halt so groß, dass es halt so diskutiert wird. Obwohl, wenn ich, ja. also ich, ich mag den Barbie-Film sehr gerne, aber ich finde, der hat halt jetzt auch nicht mal, also hat er so krass progressive Themen. So, I don't know, man. <lacht> ja, ja, ja.
2: Also ich habe auch beim Barbie-Film, dachte ich teilweise auch so, äh, ist der Film zu doof oder bin ich zu aufgeklärt? So, also, <lacht> ne, ohne mich da jetzt so, also es waren natürlich immer noch Sachen drin und er hat Sachen sozusagen thematisiert, mit denen wir uns als Männer wahrscheinlich ständig auseinandersetzen sollten, ja. Äh, aber es war jetzt noch nicht so, als hätte ich da neue Sachen gehört. Nichtsdestotrotz, es ist natürlich gut, dass sowas existiert. Scheißegal, ob das jetzt eine Mattel-Verfilmung ist und Mattel jetzt aus jedem Spielzeug einen Film machen will. Trotzdem ist es irgendwie erstmal halt gut. so. Ne? Und äh, darüber hinaus ist das, das hatte ich dann auch in meinem Video irgendwie so, kam mir das bei, der, bei, bei dem Skripten, irgendwann kam mir der Gedanke, auch wenn es natürlich ein bisschen arg populistisch äh, am Schluss klingt, aber ich glaube, man weiß, was ich meine, wenn es in dem Kontext dessen steht, dass es am Ende immer so ist, wenn irgendwie ein männlicher Charakter schlecht geschrieben ist, es ist ein scheiß Film. Und wenn ein weiblicher Charakter geschrieben, scheiße geschrieben ist, dann ist es immer eine Ideologie oder eine Agenda oder irgendwie sowas. Ja? Und dann ist das immer der, es ist immer das schwächste Glied in der Kette, sozusagen. Das, das Woke. So. Ich glaube, das ist genau das an Spider-Man zum Beispiel. Ja? Ich habe den zweiten Teil jetzt überhaupt gar nicht gesehen, muss ich sagen. Aber der erste war ja schon so gefeiert. Und dann kannst du natürlich nicht, nicht beim zweiten hingehen, wenn der gut ist und sagen, also wenn der komplette Tenor positiv ist oder sogar <lacht> berauschend, ja kannst du schlecht als irgendwie, weiß ich nicht, reaktionärer, konservativer YouTube-Guy hingehen und sagen, daran ist äh, Into the Spider-Verse gescheitert. Ja, dann geht die Narrative ja schon überhaupt nicht klar. Die kommt ja überhaupt nicht mit. So. und äh, bei, Ich glaube, bei zum Beispiel meinem Lieblingsbeispiel immer The Last Jedi war es halt einfach so, dass der Film einfach und das checke ich auch narrativ durchaus kontroverse Angriffspunkte hat durch meinetwegen wie sie Luke Skywalker porträtieren oder dass es halt eben so eine komische Verfolgungsjagd gibt und das sind halt so so Kipppunkte sage ich einfach mal wo wo man sagt das kann man gut finden das kann man schlecht finden und das ist auch beides irgendwie okay meinetwegen aber dass das dann halt zu einem größeren Ganzen gemacht wird das ist dann irgendwie das weirde und das Problem und äh, deswegen ist glaube ich auch der Film gerade so mega Kontrovers einfach, ja.
1: Mhm. Was du gerade vorhin schon meintest mit, äh, dass es ja eigentlich auch eher eine Sache davon ist, wer das geschrieben hat oder wer Regisseur mhm. ist und jetzt nicht unbedingt an den Rollen liegt, gerade äh, der, der Ghostbusters-Film, der wurde ja von Paul Feig äh, geschrieben, gut, da war auch noch eine Frau als äh, äh, Writerin mit dabei und der hat auch Regie geführt und dass dann alle hingehen und nachher sagen, ja, der Film ist scheiße wegen den weiblichen Hauptdarstellern und dass dann besonders diese Leslie Jones so rausge, so also singled out wurde und von Twitter gemobbt wurde und äh, Todesdrohungen und so ein Shit bekommt, das war ja genau wie bei Star Wars mit Rose, dass dann plötzlich alle auf die Darstellerin losgegangen sind, obwohl obwohl die am wenigsten dafür kann, wie diese Figur in dem Film ist und dass man die nicht, äh, die, die hat einfach nur ein Skript bekommen und die Figur so gespielt und so äh, gemacht, wie der äh, Director gesagt hat, macht es und dass sie dann den ganzen Hass abbekommt. Ich habe oftmals das Gefühl, dass bei vielen Menschen vielleicht auch einfach nicht verstanden wird, wie die Maschinerie hinter einem Film funktioniert und wer für was zuständig ist. Und die sehen dann halt eine Rolle, die sie nicht mögen und meinen, ja, da ist jetzt der Schauspieler oder die Schauspielerin schuld dran. Genau wie damals der Darsteller von Jaja Binks irgendwie so zu Tode äh, harassed wurde. Das, dass die da immer so auf einzelne Personen losgehen, verstehe ich da nicht.
2: Ja, ja und ich glaube, da ist jetzt mittlerweile auch so ein bisschen... Die next stage dann wieder erreicht. Also ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, es wird wahrscheinlich auch sowas in die Richtung gegeben haben, ja. Aber ich kann mich nicht 2015, 2017 daran erinnern, dass das Narrativ war äh, das böse Disney, ja, sondern es ging dann, es war mehr so, ein, so eine individuelle Sache, dass es halt um die, um vor allem Ryan Johnson und Kathleen Kennedy ging. Und mittlerweile ist man dann doch an einem Punkt, an dem es nochmal noch eine größere Verschwörung ist irgendwie. Ja? Also es geht immer weiter zurück, es wird immer noch ein Schritt weiter nach hinten genommen. Ja? Jetzt ist es dann plötzlich nicht mehr nur die einzelne Person, sondern es ist dann das ganze Unternehmen. So, und ich bin mal gespannt, wie, wie viele Schritte es noch zurückgeht. Vielleicht ist Disney ja schon quasi Teil der Weltverschwörung oder irgendwie so. Das kann ja auch sein.
0: Ich habe ja
1: äh, das finde ich, find ich halt auch. Okay, Daniel, du? Hey, äh, ganz kurz, ich habe, äh, was dazu passt, neulich erst was gelesen. Ich habe den Film noch nicht gesehen, aber es kam jetzt dieser Rebel Moon Film, die, dieser neue Zack Snyder Film, glaube ich, raus, der auf Netflix rauskam. Und der soll wohl nicht so gut sein. Wie gesagt, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass er sehr schlechte Rezensionen bekommt. Und da ist es jetzt wohl schon so, wie äh, du gerade meintest, von diesem die Einzelperson ist schuld, hin zum der Konzern ist schuld. Und da gibt es jetzt schon solche Zack Snyder-Fans, die sagen, der Film sei, sei so scheiße, weil Netflix äh, den Director so eingeschränkt hat und dass, wenn er mehr freie Hand gehabt hätte, der Film viel besser gewesen wäre. Und dass das so inzwischen äh, oftmals schon, dass man sehen kann, oh, guck mal, die geben jetzt eher dem Konzern die Schuld und sagen dann, ja, die Person kann da gar nichts dafür. Das Geile war ja auch, das ging auch jetzt durch alle Videos,
2: ähm, diese ganzen, also Alicia Joe und dies und das, dass äh, dieser Felix-Lobrecht-Ausschnitt aus Gemischtes Hack, weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Nee. Dass, äh, der hat ja einen Film, also er hat ja sein Buch verfilmt, Sonne und Beton, mhm. und war auch Ach mit doch, Netflix ja. in Verhandlungen. Und Netflix hat dann, das hat er im Podcast erzählt, gesagt, na ja, wir würden das gerne mit dir machen, aber wie wäre es, wenn wir hier diese, weiß ich nicht, türkische Drogengang in deinem Film vielleicht zu lesbischen Frauengangs machen oder irgendwie sowas. Und dann hat er sich halt darüber aufgeregt und hat gesagt, so ah, die wollen Neukölln politisch korrekt machen und dies und das. Und das wurde dann natürlich sofort instrumentalisiert in dem Moment, also ich höre den Podcast hier und da und in dem Moment, wo ich es gehört habe, wusste ich, das geht völlig nach hinten los, das hier. <lacht> äh, weil das natürlich sofort in instrumentalisiert wurde und dann gesagt wurde, ja und Netflix auch und das ist ja die Agenda und die haben da und die wollen das alles so und äh, ich check das irgendwie und das ist auch so ein Punkt, wo es irgendwie keine klare Linie gibt, so weil man auf der einen Seite halt sagen muss, ja, natürlich ist das irgendwie weird, wenn du halt einen, sag ich mal, ein Milieufilm aus Berlin, aus Deutschland, aus einem, äh, ja, sozusagen so einem, wie sagt man dann Krisenpunkt? Brennpunkt. Nicht, Brennpunkt, so irgendwas genau, äh, machen willst. Dann muss, man, muss da natürlich irgendwie so die sogenannte Authentizität da sein. Äh, aber auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, äh, ist es jetzt wirklich gerade in dem aktuellen Klima so schlau, in Deutschland einen großen Film medienwirksam rauszubringen, in dem äh, noch mehr, sage ich mal, Menschen mit Migrationshintergrund so dargestellt werden? Mhm. Kann man jetzt einfach mal so die Frage in den Raum stellen? Ich habe den Film nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie, inwiefern der das verhandelt oder so oder das einordnet, keine Ahnung. Äh, und vor allem am Ende des Tages war ja das Ding dass Netflix gesagt hat, wir könnten uns das so vorstellen. Felix Suprecht gesagt hat, nein. Und dann haben sie halt den Film nicht gemeinsam gemacht. Ist doch völlig okay. So, weißt du? Also so diese, diese Idee von äh, mein Gott, Studios und Produzenten reden in rein, das ist ja wirklich unerhört. So, und dann das eine Mal, wenn es um so eine woke Thematik geht, das wird dann nach, natürlich nach außen transportiert und äh, dann ist das wirklich der ganz große Aufschrei. So. Aber dass das 834 Mal bei jedem gottverdammten Skript passiert, das äh, interessiert natürlich niemanden so. Und das war dann auch wieder so, wo ich gedacht habe, so, ach du heilige Kacke, ja, also ist so sowas dann irgendwie, ja, weiß ich nicht, weird, weird einfach.
0: Ja, ich musste gerade noch äh, an Ubisoft denken, da gab es ja tatsächlich Berichte, dass wohl halt einer der Vorgesetzten halt hauptsächlich bei Assassin's Creed damals halt hauptverantwortlich dafür war, dass äh, sie halt keine weibliche Protagonistin hatten. Bei Assassin's Creed Origins war es so, dass die ganze Geschichte, und wenn man das Spiel spielt, merkt man das auch, dass es eigentlich auf die Partnerin geschrieben ist, dass sie die Protagonistin dieser Story ist und die wichtige Person und da war wohl eben in der Führungsetage eine Person dafür verantwortlich, dass man eben den Dude gespielt hat. Und im Spiel danach kamen wir dann zumindest so weit, dass man es sich aussuchen konnte. So, wow. Ähm <lacht> Aber sowas zu hören, finde ich, ist dann schon immer erschreckend, weil halt diese Person nicht daran geglaubt hat, dass sich ein Spiel auch verkauft, wenn es halt eine weibliche Protagonistin hat. Hm. Und wenn man sowas hört, finde ich, ist immer ein bisschen, bisschen erschreckend, äh, dass die dann doch so viel Macht dann auch haben. Und ich denke halt auch immer an die ganzen, ich weiß nicht, halt die, die Künstler dahinter, die Künstlerinnen, die wirklich halt sich was Cooles überlegen und schöne Ideen haben. Und die werden dann halt immer gezügelt oder so weit abgeschliffen, dass die halt nicht wirklich, ja, zur Geltung kommen dass ihm halt nicht anecken. Ich mag, was ich eigentlich sagen
1: will, ich mag sehr rohe Kunst. <lacht> so. Ja, ich glaube, das ist halt dieses Problem, oder eins dieser Probleme, was Disney zum Beispiel hat, ist, dass die einfach so ein fucking großer Konzern sind und die so große Filme machen, dass die irgendwie gefühlt jedem gefallen müssen und du halt nicht so viel Raum hast, wo du irgendwie, wo sie wahrscheinlich anecken wollen, weil sie Angst haben, dass sie dann oh, jetzt, wenn wir bei der Demografie durchfallen und die das Kacke finden, dann spielen wir unser Geld nicht wieder mit ein und äh, dass die dann wahrscheinlich deshalb allein nicht so viele Risiken eingehen können oder so rohe Geschichten erzählen können, wie es zum Beispiel Indie- -Filme machen können.
2: Mhm. Ja, und es ist aber auch auf der anderen Seite völlig okay, dass es diese beiden Ansätze gibt. Mhm. Also äh, die großen Corporate Filme sind halt große Corporate Filme und waren es auch schon immer. Wir haben gerade eben über Patrick Williams gesprochen. Äh, ich weiß gar nicht, war das im Podcast? Ich weiß, das ja, doch, war im Podcast. Ja. Und äh, der hat gerade heute noch ein Video rausgebracht, das ich heute Morgen noch schnell geguckt habe, wo es so um, darum ging, wie die 80, typischen, typischen 80er-Jahre-Filme gestorben sind. So diese Top Guns und Flashdance und diese ganzen Sachen, die so alle so ein High-Profile-Sachen äh, waren, die dann mit einem kurzen Konzept irgendwie ausgekommen sind und das war ja im Grunde nichts anderes. So, also das war auch eine Art von Film, die so krass auf das Zielpublikum zurechtgeschnitten wurde, dass die nur funktionieren können. so mhm. Und äh, auch da ja, gab es das Ganze schon und da jetzt auch irgendwie so aus heutiger Sicht, natürlich ist das nochmal, allein schon dadurch, dass Disney so eine krasse Marktmacht hat, äh, hat sich das verschärft. Aber am Ende des Tages ist nie das Problem, dass es große Hollywood-Blockbuster gibt oder dass da Filme irgendwie glatt gebügelt werden, damit es irgendwie ja, mit Marktforschung irgendwie zurechtgefummelt wird, äh, sondern am Ende ist glaube ich immer die, ja, nee, nicht nur die Rezeption das Problem, sondern eben auch ein kritischer Umgang mit diesen ganzen Sachen, ja. Und wie das letztlich eingeordnet wird.
0: Und man muss halt auch festhalten, es ist ja auch gut, Dinge zu kritisieren. Und mhm. keine Ahnung, wir sind ja alles Leute, die sich äh, dann auch näher mit den Medien, die wir eben äh, konsumieren, klingt immer so falsch, aber mit den Medien, die wir konsumieren, halt auch kritisch auseinandersetzen und auch, wenn wir diese mögen, eben auch kritisieren, weil das gehört ja auch alles dazu. Und natürlich kann man jetzt sich auch einen Schuh des Manito eben nehmen. Und dann mal schauen, okay, was ist da eigentlich äh, abgelaufen und wie wäre das aus heutiger Sicht? So Ist es noch okay? Man muss damit ja nicht übereinstimmen so zu den Punkten, die du in deinem Video dann Also die Rückschlüsse, die du daraus gezogen hast. Aber das einfach mal zu machen und zu analysieren, ist ja völlig legitim und gehört auch dazu.
1: Ich muss auch sagen, dass ich das äh, Klingt jetzt vielleicht doof, aber dass ich aus meiner Sicht das sogar mutig fand, dass du ein Video zu dem Thema gemacht hast und dann so kritisch über einen Film redest, den viele wahrscheinlich als Klassiker und oh cool und oh, den kann man sich immer wieder mal anschauen und so, dass du da überhaupt so ein Video gemacht hast, weil es gibt bei mir auch solche Themen, wo ich denke, da würde ich auch gerne mal ein Video drüber machen und das so ein bisschen erörtern, aber ich weiß jetzt schon, dass ich richtig Backlash dafür kriegen würde. Ich, ich, ich hatte zum Beispiel mit Markus zusammen mal angefangen, diese tom gerhardt filme zu gucken, dieses Vollnormal, Vollnormal. Ballermann Alter. 6 und die Superbullen <lacht> habe ich jetzt noch nicht geguckt. Aber bei den ersten, also bei Vollnormal und Ballermann 6 dachte ich schon, oh mein fucking Gott, die sind ja so ultra, äh, ultra schlimm. Die, also die haben mir gar nicht gefallen. Gerade, dass du in Ballermann 6 wirklich so eine Szene hast, wo sie mit einer Ravensburger Spielesammlung irgendwie drum spielen wollen, wer von beiden jetzt die besoffene Frau sexuell belästigen darf und ich dachte so, ja, ja, ja. boah, und ich dachte so, aber... Äh, da frage ich halt mich ehrlich gesagt immer noch,
0: ob äh, die Geld für dieses Product Placement bekommen haben, weil einfach dieses Placement <lacht> mitten in dieser angehenden Vergewaltigung einfach dann so, <lacht> oh, wir machen jetzt eine Gag mit der großen Spielesammlung, so was? <lacht> so, stellt euch halt wirklich vor, dass wäre heute in einem Film, also wie darüber geredet werden würde. Mhm.
1: Ja, oder auch bei äh, hier Sieben Zwerge mit Otto Walkes und so, wo sie diesen Jägerwitz haben und, äh, haha, ja, ja. das klingt Ja, wieder. mit den Jäger. Ah, Nein, ja.
0: nicht den, ja. Ja, ja. Aber das sind
1: halt solche Filme, wo ich halt weiß und auch immer lese, dass das so viele Leute die Filme halt noch feiern und immer noch cool finden und so. Und ich bin mir zu 100% sicher, wenn ich da ein Video drüber mache und sage, oh, guck mal, das ist aber schon, könnte man sich mal kritisch hinterfragen, ob das eigentlich cool ist, ob das sein muss und so. Da würden so viele Kommentare kommen: oh, das ist ein Klassiker, oh, der ist cool, heute darf man ja gar nichts mehr sagen, pipapo. Ja, die
0: Sensibilitäten ja. haben sich halt definitiv verschoben. Und heute sind ja, ja. halt auch mehr Stimmen leichter hörbar, eben durch YouTube, durch Social Media. So, mhm. Dadurch sind, glaube ich, einfach die Kluften einfach noch mal verhärtet, weil man halt sehr schnell auch Meinungen hören kann, die sehr weit von den eigenen entfernt sind. Ja,
2: Ja, und ich, ich fand, das war bei meinem Schul das war nicht wirklich exakt das, weil Und die Stimmen waren auch so in verschiedenen Färbung. Also zum einen die, die halt so dieses Klassische, was ich eben schon meinte mit man darf ja gar nichts mehr, Comedy, bla 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 und dann aber auch die ein bisschen, sage ich mal, milderen, reflektierteren, die ich aber auch nicht checke, ehrlich gesagt, weil die dann <lacht> gesagt haben, ja natürlich haben sich die Werte heute verändert, der Film ist ja 20 Jahre alt, was bringt es jetzt überhaupt darüber zu reden? Oder so. Und ich denke dann so, hä? Redest du nie irgendwie über ältere Sachen so? Also das ist doch gerade der Spaß daran. vor allem weil das Ding halt ist, genau Daniel, wie du es gerade eben meintest, ich finde auch, dass Schuh des Manitou ein Kultfilm ist und ich liebe den halt auch und das sage ich ja ja. auch im Video. So, weißt du? Aber ich sage halt, naja, trotzdem sind manche Aspekte daran einfach übel einfach so, ja. Und es, es kann ja beides existieren, also ich kann ja trotzdem diesen Film ständig zitieren so und trotzdem
0: irgendwie mich damit irgendwie kritisch auseinandersetzen. Und äh, ja, Ich muss ich da gerade auch zum Beispiel an Ace Ventura denken. Also, ich meine, mhm. auch da haben wir ja das doppelte Paket. So, Jim Carrey als Privatperson kann man durchaus auch äh, drüber streiten, wie man den findet. <lacht> ähm, also schon eher kritischer. Äh, und Ace Ventura finde ich eigentlich ganz witzig, aber dieses Ende, also diese Szene hat sich mir halt in den Kopf gebrannt, wo man halt wirklich, das ist so ultra-transphob, wo dann, ich glaube, die Szene geht fünf Minuten oder so, wo einfach alle Figuren, die da sind, sich dann so würge. Geräusche machen, nur weil gezeigt wurde, dass halt äh, die Person irgendwie trans ist oder halt sich irgendwie als äh, Mann ausgegeben hat, obwohl es eine Frau ist oder so. Das, also, das ist also insane. Und dann wird das aber auch noch so öffentlich so vorgeführt. Also, Ace Ventura reißt der Person quasi vor aller Öffentlichkeit halt die Kleidung weg, damit man sieht, was dazwischen den Beinen ist. Und dann übergeben sich alle. Das ist einfach insane Trans. Vor allem,
1: also nicht nur das, das also ich habe den Film schon ein paar Mal gesehen und ich, also es gibt einmal die Realisation, wo er zu Hause bei sich merkt, dass äh, diese Louis Einhorn heißt die, das ist die Polizeichefin da irgendwie, äh, wo er feststellt, dass sie eigentlich dieser Fußballspieler ist, der damals verschwunden ist, den alle suchen. Und in dem Moment, wo er das realisiert, geht er hin, putzt sich mit einer ganzen Tube Zahncreme die Zähne, geht unter die Dusche, heult, verbrennt, glaube ich, irgendwie seine Klamotten oder sonst irgendwas. Dann am Schluss gibt es diese Szene, wo er das allen zeigen will. Da ist, sind sie umzingelt von der ganzen Polizei, vom ganzen Polizeipräsidium. Er geht erst hin und sagt, dass es eine Perücke ist und zieht ihr an den Haaren. Dann geht er hin und sagt, dass die Brüste ähm, falsch sind und zieht ihr irgendwie quasi das Oberteil runter, um dann zu sehen, oh, okay, die, hat sie sich machen lassen, sind dann wohl doch echt. Und am Schluss, oder halt echt, aber ja, an, und am Schluss geht er dann hin und zieht noch die Hose runter, damit man sieht, dass sie quasi das Genital nach hinten so geklemmt hat. Und dann fängt das ganze Präsidium an, diese Würgegeräusche zu machen und also das ist schon echt, echt hart. Also das ist halt dann auch wirklich so ein Kandidat, ich mag den Film eigentlich,
0: aber das ist halt so dermaßen für mich schon wieder daneben, dass es mir halt echt schwerfällt, den dann noch mal zu gucken, weil der halt auch damit endet. So, mm -hmm. und das bleibt dann halt wirklich so zurück.
2: Ja, es ist, ich glaube, am Schluss dann immer so ein äh so die Frage, wie, selb, wie sehr man persönlich abstrahieren kann einfach. Mhm. Ja? Also wie, wie sehr kann man sich davon jetzt lösen? Bei mir klappt es bei Shoot Money to sehr gut, dass ich sagen kann, naja, ist ein Kultfilm, ich bin damit aufgewachsen, ich liebe den. Ja. Trotzdem, die und die Elemente daran finde ich irgendwie kacke und ich kann den aber trotzdem irgendwie für mich
0: gucken. ja, ja?
2: Und äh, genauso ist es auf der anderen Seite auch äh, mit Sachen, wo man sich dann, Dafür entscheidet, dass man da jetzt nicht mehr dafür bereit ist, sozusagen. Ja, also, wenn, keine Ahnung, also, ich war jetzt nie Rammstein-Fan, aber ich glaube, selbst jetzt, spätestens jetzt, würde ich nicht mehr hören wollen. So. Und, äh, ohne da jetzt ein großes Fass aufzumachen. Äh, und ich glaube, auf der anderen Seite ist das aber auch genauso. Also, ich glaube, ich, ich wüsste nicht, ob ich mich selbst gut fände, wenn ich selbst von mir ein Video sehen würde, wie ich über was, was ich liebe, herziehe. So. Ich weiß nicht, ob auch das kapiert. Also ganz oft geht es mir so, wenn ich keine Ahnung äh, sage, äh, hey hier, ich finde, was weiß ich, Star Wars gut oder Taylor Swift gut, das ist noch besser. Und dann, äh, dann sagt man hier, ich mag die Musik und so, und dann wird da direkt irgendwie eine Kritik angebracht, die ich zwar als gerechtfertigt finde, so, und dann empfinde ich das aber als nicht gerechtfertigt, weil ich denke, ne, du hast dich aber nicht so intensiv damit auseinandergesetzt wie ich. So, mhm. also, und äh, dann ist es natürlich auch wieder so eine Ebene, wo man dann denkt, so, ja, es ist im Kern schon irgendwie wahrscheinlich richtig, aber ich fühle mich trotzdem irgendwie, ich habe mich entschieden, mich davon angegriffen zu fühlen. <lacht> und ja, ich glaube, das ist eine ganz, ganz schwierige Sache, vor allem äh, und das war mir ja auch vorher irgendwie bewusst mit dem Schuh des mani äh, wenn es um so beloved mit äh, Movies irgendwie geht. so Und das war ja auch bei Star Wars dann das ganz große Problem. Ja, äh.
1: Ich glaube, dieses äh, diese persönliche Nostalgie, die du meintest, oder auch diese Zeit, in der man vielleicht einen Film oder so das erste Mal gesehen hat, spielt da halt auch immer eine sehr große Rolle. Weil wenn ja. es jetzt was ist, was du schon seit Ewigkeiten kennst, dann verbindest du auch was ganz anderes damit und bist dann vielleicht noch äh, hellhöriger, wenn jemand das jetzt kritisiert oder so. Und mhm. es gibt auch, äh, gerade bei diesem Beispiel mit voll normal und so. Das ist auch immer so was, wo ich mir denke wo ich es selbst mit mir, wo ich das nicht so richtig verargumentieren kann, warum ich die Filme zum Beispiel so schrecklich finde, ich gleichzeitig aber die New Kids Filme total mag, weil es im Prinzip genau die gleiche Proll-Scheiße ist und da wird sich über Behinderte lustig gemacht und da werden Frauen irgendwie öffentlich beleidigt und so. Aber und aus irgendeinem Grund fällt es mir bei den New Kids Filmen leichter, das so ein bisschen von außen zu betrachten und nicht so ernst zu nehmen, als es mir jetzt zum Beispiel bei Voll Normal oder Ballermann 6 so geht. Und da frage ich mich jetzt auch, liegt es einfach nur da, Daran, dass ich die New-Kids-Filme vielleicht einfach zu einer Zeit gesehen habe, wo ich da noch nicht so sensibilisiert war und ich da zu der Zeit dann halt schon viele coole Momente mit Freunden dann irgendwie hatte, wo ich die Filme zusammen gesehen habe und dadurch, dass ich das bei voll normal nicht finde, kann ich mit denen nicht so connecten. Das ist irgendwie so ein bisschen äh, komisch. Ich habe auch zum Beispiel, mein Dad hat mir mal vor einer Weile gefragt, ob äh, ob ich einen Film besorgen kann, den er früher total toll fand, so ein Chuck Norris Film, der heißt, glaube ich, die Feuerwalze oder so und dann hatte ich den auf Amazon bestellt und er meinte, oh, der ist voll cool, der ist voll geil und er hatte den auch schon irgendwie seit 20, 30 Jahren oder so nicht mehr gesehen und dann gucken wir den zusammen an und Alter, da waren so viele rassistische Jokes drin und Chuck Norris hat so oft, der hat irgendwie öfter das N-Wort benutzt und hat solche, der hatte halt so einen schwarzen Kollegen dabei, was so ein Kumpel von ihm war und hat dann die ganze Zeit Witze von wegen, oh, Schornsteinfeger und Pipapo gemacht und so und ich hat so, heilige Scheiße und ich dachte, also... Es spielt, glaube ich, schon immer noch eine krasse Rolle, zu welcher Zeit du einen Film guckst und wie du damals drauf bist, wenn du das gesehen hast. Und Aber, aber das war auch so ein Film, Also als ich den gesehen habe, dachte ich so, nee, also da werde ich überhaupt nicht warm mit. Die persönliche Bindung zu irgendeinem äh,
0: Medienerzeugnis ist ja sowieso immer maßgeblich, wie man dann auch die, die Kritik irgendwie aufnimmt und ja, auch äh, überhaupt hören will. Also gerade beim Thema Nostalgie habe ich halt auch oft das Gefühl so, da, da wollen die Leute gar nicht, dass diese Nostalgie zum Beispiel entzaubert wird, indem man sich das Ganze noch mal genauer anguckt, sondern eigentlich wollen sie nur diese alten, schönen Gefühle, die sie damit verbinden, halt noch mal wieder hochholen. Mhm. Und ich persönlich finde es zum Beispiel auch spannend, halt es dann aus der heutigen Linse noch mal zu betrachten, weil das schmälert ja das, was ich damit damals verbunden habe und was damals reale Gefühle für mich waren, das schmälert das jetzt ja nicht. Das ist dann einfach ein neuer Eindruck.
2: Ja. Ich glaube halt, beides ist wahr auf eine bestimmte Art und Weise. Also zum einen ist es völlig cool und legitim, eine enge Bindung zu irgendeinem Film oder einer Musik oder weiß ich nicht, zu irgendwelchen kunstschaffenden Personen zu haben. Und wahrscheinlich ist es sogar auch legitim, ein Stück weit dich selbst angegriffen zu fühlen, wenn das angegriffen wird, weil das ist ja im Grunde das, was bei all diesen Sachen irgendwie auch passiert, weil Leute sich selbst irgendwie, also wenn du das kritisierst, was ich liebe, kritisierst du auch mich dafür, dass ich das liebe. So. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, ab einem bestimmten Zeitpunkt gilt das Argument nicht mehr, weil ich, also ich in meinem Umfeld und mit meinem Bild von Menschen habe den Anspruch an Menschen um mich herum, dass die einfach differenzieren können mhm. und dass die sich selbst mit sich so auseinandersetzen, dass die halt checken, äh, eine ne, ne Kritik an, an, einem, an einem künstlerischen Werk muss irgendwie immer erlaubt sein, ganz egal, wie sehr ich damit jetzt ver verbunden bin. Und wenn ich merke, dass diese Abstraktionsfähigkeit irgendwie nicht vorhanden ist, dann habe ich das Gefühl, dass da schon irgendwie überhaupt nicht so eine gemeinsame Diskussionsgrundlage, weil es dann einfach so, ja, dann werden wir halt nie irgendwo auf den grünen Zweig kommen, dann hast du halt den Standpunkt und ich den und dann agree to disagree und Feierabend. so Aber dann läuft es ja im Grunde auch wirklich komplett ins Leere.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist kann man ja auch das Oberthema wieder aufgreifen. so Wenn eben die Kritik von Voken-Themen zum Beispiel kommt und ich dann auf das Werk blicke, was kritisiert wird und mir denke so, es ist doch gar nicht so Vogue. Das, dann ist da halt keine gemeinsame Grundlage, worum äh, man wirklich sprechen ja. kann. Außer halt darüber, wie man zu dieser Annahme gekommen ist. Das, mhm. Und da wird man wahrscheinlich dann auch sehr unterschiedlich auseinanderliegen. Ähm, aber ja, auf jeden Fall. Was mich jetzt äh, Ich würde uns mal so in Richtung Ende des Podcasts drücken. Mhm. Aber was mich noch interessieren würde, und ist ja auch immer ein Vorwurf, der jetzt gerade bei sowas dann im Raum steht, ist, dass wir das jetzt zu einseitig besprochen hätten. Äh, da, dazu will ich nur noch mal wiederholen, das waren jetzt alles halt unsere persönlichen Eindrücke. Wenn da eure Perspektive nicht abgebildet ist, dann ja halt Pech. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen zugehört. Äh, aber ähm, mich würde interessieren, ob ihr vielleicht auch so Fälle habt, äh, wo jetzt eben das, diese ominöse linke woke Agenda, wo ihr eben nicht übereinstimmt oder euch zum Beispiel dran stört, wie mit bestimmten Sachen umgegangen. Äh, wurde, ob es da irgendwas gibt, wo eben bei euch auch Reibungspunkte waren.
1: Das, da haust jetzt aber einen Banger raus, da muss ich erstmal ja, überlegen. Ne? Ähm. Eigentlich fällt mir spontan gerade kein Beispiel ein. Ich muss sagen, ich sehe die meisten Themen, wo sich viele so drüber aufregen, eigentlich relativ entspannt. Ich verstehe auch zum Beispiel nicht, es ist ja immer so, dass Geschichten mal irgendwie neu interpretiert werden, gerade um wieder auf die Turtles zurückzukommen. Da gibt es ja, was weiß ich, sechs verschiedene Filme und die sind ja nicht alle Fortsetzungen, sondern die werden dann auch immer wieder mal neu interpretiert. Dann werden irgendwelche Sachen abgeändert und so. Und ich verstehe zum Beispiel nicht, warum man Teile der Geschichte verändern darf, aber die Hautfarbe einer Person ist dann der heilige Gral, der nicht angerührt werden darf. Und wenn das irgendwie mal in einer Adaption anders ist, dann ist das direkt äh, zu verurteilen. Ähm, keine Ahnung, von mir aus könnte Schneewittchen im nächsten Film auch von einem schwarzen Transmann gespielt werden. Und wenn am Ende ein guter Film rauskommt, wäre mir das scheißegal. Ich, mir fällt jetzt... Es gibt so manche Fälle, wo ich es vielleicht ein bisschen eher nachvollziehen kann, dass sich Leute darüber aufregen. Zum Beispiel gerade bei diesen Disney-Sachen wird doch oft äh, als Argument gebracht, dass die ja auf einer Nationalität beruhen und ah, guck mal, das ist jetzt eine nordische Geschichte, das ist jetzt eine Geschichte, die eher in dem Land spielt und dass man da vielleicht sagen kann, ah, guck mal, aber das, äh, die Besetzung passt jetzt gar nicht zu dem Ursprung von dem Land, wo das eigentlich herkommen soll, aber... Mir ist das eigentlich auch Wurst. Also, mir, also bei den Sachen, die für mich einen guten Film ausmachen, wenn ich da eine Liste schreiben würde, weiß ich nicht, ob die Hautfarbe einer Person überhaupt auf dieser Liste irgendwo drauf wäre.
0: Mhm. Ähm,
1: ich hatte gerade jetzt nicht
2: per se auf medialer Ebene drüber nachgedacht, sondern dass halt, sag ich mal, die Woke-Werte, die sogenannten <lacht> <lacht> ich glaube, dass, dass es nochmal eine andere Sache ist, wenn die sozusagen auf persönlicher, privater Ebene gechallenged werden. Ja, also das klassische Beispiel, das haben wir jetzt wahrscheinlich alle irgendwie ein Stück weit relatable, die gute alte Familienfeier. So, mhm. ne? Also wenn man sowas sagt wie, ich würde mich ja mit Leuten nicht mal an den Tisch setzen, die die und die Meinung vertreten und dann sitzt du am 25.12. und dann denkst du... Lah! Ups, ist das nicht
0: passiert. <lacht> äh, äh, hat er das so gerade richtig, wirklich gesagt? <lacht> genau, so, richtig. So, richtig wenn der richtig. Onkel bei der Familienfeier wieder richtig raushauen. <lacht> genau, sowas in
2: der Art. Ähm, und ich glaube, wenn es in die Richtung geht, gibt es natürlich Sachen, wo ich sagen würde, äh, es gibt Momente, in denen meine Werte, für die ich einstehe, dann natürlich nochmal einen anderen Stellenwert einnehmen. Also es ist, das habe ich schon öfter mal so im privaten Rahmen die Erfahrung gemacht, dass man natürlich Werte hat und denkt, wenn das und das passiert, dann würde ich so und so reagieren. Und wenn sowas dann wirklich passiert, ist dann einfach auch nochmal was anderes ist. So, weil es immer etwas anderes ist. Weil jede Situation irgendwie seine eigenen quasi Umgangsformen von dir fordert. Und dann ist halt in, in, der, in, 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 in der Theorie sinnvoll ist, sich gegen XY auszusprechen, aber wenn es dann in deinem direkten Umfeld passiert, du dann merkst, naja, wenn du das in der Theorie so anwendest, dann funktioniert es halt eben nicht immer genau so und dann musst du halt mit dir selber ins Gericht gehen, wie du damit umgehst sozusagen. Ja, und ich glaube schon, dass da dann äh, auch ein Punkt ist, sage ich mal, wo die eigenen Werte manchmal aus bestimmten Gründen irgendwie hinten angestellt werden müssen. Leider Gottes, so bescheuert es jetzt klingt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber ich werde jetzt auch keine spezifischen Beispiele aus meinem Leben hier bringen <lacht> äh, Wir hatten ja vorm äh, vom, äh, vom Podcast eins, das bei mir jobmäßig so abging. Ja. Ja. Also es war auch so ein ähnlicher Moment, äh, wo du dann merkst, ah in meinem Umfeld passiert... Das und das und wie reagiere ich jetzt tatsächlich damit? Toleriere ich das jetzt und bin sozusagen Komplize oder äh, oder bin ich überhaupt Komplize oder wie ist das? Und äh, dann bist du eben an so einem Punkt, wo du merkst, ach so, naja, das in der echten Welt anzuwenden ist dann tatsächlich auch nochmal was anderes. Es ist so ein bisschen wie dieses. Äh, äh, wenn, wenn im Bus eine alte Frau reinkommt, stehst du dann auf, mäßige. so weißt du ne? Natürlich stehe ich dann auf, aber wenn du tatsächlich dann da sitzt und dann denkst du, also nicht du jetzt, sondern ich, dann, oh Gott, ist das jetzt unangenehm, wenn ich aufstehe? Trete ich dir auf den schlips, wenn ich dir zutraue, dass ich jetzt, dass ich nicht zutraue, dass ich stehen kann? Wie ist das jetzt wirklich? Und dann drehst du wieder völlig am Rad. Äh, und ich glaube, insofern gibt es natürlich immer irgendwie Momente, wo man eigene Werte irgendwie torpediert und hinten anstellen muss und sich selbst widerspricht, weil man natürlich in sich drin auch immer ein eigener Widerspruch irgendwie darstellt äh, und man eben nicht so schön es ist äh, äh, nach einem moralischen Leitfaden für immer und ewig leben kann. So ist das Leben halt ja, so ist das Leben. <lacht> Gibt es bei dir sowas, Markus? Ähm, du, du, musst, du hast die Frage
0: gestellt, du musst jetzt eigentlich auch die Top-Antwort haben. Ja, ja, genau. 100 Leute haben wir gefragt. <lacht> nee, ich würde ich würd tatsächlich noch ein privates Beispiel geben, wo ich das zum Beispiel auch letztens erst hinten angestellt habe. Das war bei einem äh, Treffen mit einem äh, ja, Kumpel von früher quasi. Wir haben jetzt länger okay. keinen Kontakt mehr gehabt und so und haben uns dann einfach mal zum Essen getroffen. Und da habe ich halt im Gespräch schon deutlich gemerkt, okay, hier sind also da kommt äh, die neoliberale Propagandakeule so in meinen Augen, die diesen Menschen komplett aufgefressen hat, dass halt so, okay, Reich sein ist halt so ein anstrebsames Ziel und man wird dann ein besserer Mensch. Und dann waren halt auch so, so Talking Points, wo ich halt so Dann meint er so, ah ja, hast du hier von hier habe ich was gehört von diesem Jordan Peterson und ich denke halt innerlich so: Oh Gott, das ist so. Und dann so: so Ah ja, bei der Herr der Ringe-Serie, da haben die äh, jetzt die Zwerge schwarz. Da war ich dann komplett raus und ich denke mir so: Oh mein Gott, äh, das könnte man jetzt alles aus, äh, aufdröseln und ausdiskutieren. Und da wäre bestimmt der Abend dann äh, Ja, wäre ein sehr äh, hitziges Gespräch draus geworden. Aber in dem Moment dachte ich mir, Ey, wir haben uns jetzt hier keine Ahnung fünf Jahre oder länger nicht gesehen, äh, sind jetzt so One-on-One, on one, quatschen wir mal wieder. So, ich habe zwar schon durchblicken lassen, dass ich da nicht übereinstimme oder dass für mich kein Problem ist, äh, aber da jetzt halt super konfrontativ zu werden, ist halt auch nicht zweckführend dafür, was dieser Anlass war. Das, und da habe ich dann das zum Beispiel auch sehr zurückgestellt. Ich habe zwar natürlich trotzdem so auch meine Schlüsse aus diesem Abend gezogen. Ähm, aber, und ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich die Person dann auch so ein bisschen bewertet habe, äh, in meinen Augen. Aber ja, das würde jetzt trotzdem auch jetzt nicht komplett dem im Weg stehen, mal wieder eben
1: mit dieser Person sich zu unterhalten. Mhm. Ich glaube, das ist... Äh, ich bin, Also erstmal muss ich sagen, ich bin froh, dass ich als Erster geantwortet habe, weil äh, nach <lacht> euren beiden äh, Antworten, die sehr viel tiefer und eloquenter klangen als meine, bin ich ganz froh, dass ich nicht als Letzter jetzt dran war. Ähm, aber genau diesen Punkt, äh, da haben wir, glaube ich, auch im Podcast schon öfter drüber geredet, dass gerade nach sieben Jahren Berlin, wenn du dann wieder aufs Dorf zurückziehst, wo doch alles nochmal sehr viel konservativer ne ist, dass ich so oft irgendwelche Momente habe, wo mir solche äh, äh, Seien es querdenker schwurbelsachen oder Racial Slurs oder äh, die einfach casual in der Dorfkneipe gedroppt werden oder sonst irgendwas. In der Kneipe ist zum Beispiel auch ähm, an einem Platz oben ins Holz das Wort Jude reingeritzt mit einem Pfeil nach unten und äh, irgendjemand hat es halt mal vor 30, 40 Jahren oder so als dummen Joke damit mit reingemacht, aber es ist halt immer noch da und du wirst dann halt immer mit solchen Sachen konfrontiert, wo du denkst, boah nee, fühle ich eigentlich alles nicht so und die Frage ist dann auch oft, wie, wie reagiert man dann tatsächlich, wenn mal jemand face to face irgendwie was sagt, wo du komplett anderer Meinung bist oder so, also das ja, das ist auch immer so was, wo ich ein bisschen mit Struggle und wo ich mir denke, ab welchem Punkt sollte ich jetzt mal einschreiten und vielleicht irgendwas sagen? Ab wann ist es eigentlich oder bewirkt es überhaupt irgendwas oder ist es das jetzt überhaupt wert oder so? Das sind schon solche Momente, die ich auch immer wieder, gerade hier jetzt wieder habe, wo ich oft dann einfach nicht weiß, sage ich jetzt was oder lasse ich das jetzt einfach mal sein. Mhm. Ich würde auch mhm. noch was äh,
0: nennen, eben also jetzt allgemeiner begriffen. Zum Beispiel fand ich damals schon, dass man das Gefühl hatte, dass zum Beispiel bei diesem Ghostbusters-Film dann halt auch Kritik äh, schon sehr schnell dann auf Frauenfeindlichkeit so in diese Ecke geschoben wurde. Dass so, hm. ja, natürlich magst du den Film nicht, weil du eben, keine Ahnung, nicht damit klarkommst, dass jetzt äh, die Ghostbusters Frauen sind. Und das hat wahrscheinlich auch wieder die, die äh, konservativere Ecke halt größer gemacht, als es eigentlich war. Aber ich habe da halt schon auch in der Diskussion viel wahrgenommen, wo ich auch dachte so, hey, also, es gibt hier schon durchaus berechtigte Kritik. Der, der Film war nicht gut. Darüber kann man schon auch reden, ohne dass es halt direkt so gepflegt wird als eine Meinung, die man eigentlich äh, die Toilette runterspülen kann so Und sowas fällt mir schon auch, ich sag mal, in linkeren Kreisen auch immer wieder auf, dass zum Beispiel auch oft, ich weiß nicht, was mir zum Beispiel auf Discord-Servern oder sowas äh, öfter mal begegnet oder auffällt oder auch auf Twitter, ähm, die besten Orte, um äh, gechillte Diskussionen zu führen. Nein. Ähm, <lacht> <lacht> was mir da halt immer wieder auffällt, ist halt so dieses so Uh, wie wie sage ich das am besten? Dass halt sehr schnell eine Person komplett abgeschossen wird, weil sie irgendwann mal etwas Dummes gesagt oder gemacht hat. Und wo dann einfach direkt der Konsens auch ist: Okay, diese Person wird hier nicht mehr erwähnt. Äh, und es ist halt kollektiv alles Scheiße, was diese Person macht. Und da gehe ich oft dann halt auch nicht mit. Vor allem, wenn es dann halt keine Ahnung. Das, äh, ich glaube, Bo Burnham hat das äh, in seinem Inside-Special auch ganz gut irgendwie mit diesem Problematic-Song irgendwie aufgearbeitet. So, I did something vaguely shitty in the past und so. Und wie gehe ich jetzt damit um? Und wenn halt, keine Ahnung, wenn ich darüber poste, dass ich jetzt Spiel XY toll finde, und dann ist die Antwort so, ja, aber weißt du, dass äh, der ähm, Dev, der dahinter ist, der hat auf Twitter sich mal wie ein Idiot benommen? Dann äh, heißt das halt nicht für mich direkt, ja, dann kann ich nicht mehr mit dem Spiel Spaß haben, sondern das ist dann halt so, ja, okay, danke für die Aufklärung, auch wenn die jetzt vielleicht nicht unbedingt auch nötig war, weil manchmal sind das halt auch wirklich Sachen, die ich jetzt als nicht wirklich relevant einordnen würde oder so, okay, ja, hieße dick, ähm, äh, abtun würde, wenn es jetzt nicht super rassistisch oder sowas ist. Und das geht mir manchmal ein bisschen auf die Nerven, wie schnell dann halt auch. Eben gesagt wird, so, ja, eigentlich kannst du das hier nicht mehr. Du kannst zumindest nicht hier in dieser Gruppe sagen, dass du das gut findest, weil sonst sehen dich alle kritisch. Das ist etwas, was mir immer mal wieder äh, aufgefallen ist, womit ich halt auch nicht so mitgehe.
2: Ich habe äh, das Gefühl, dass es immer so, also diese Takes sind immer so, wie ich mich gefühlt habe, nachdem ich eine Woche vegetarisch wurde und dann gedacht habe, ich habe es doch jetzt kapiert, warum kapieren es nicht alle anderen mhm. auch? Und dann wird man so mega militant und so habe ich das Gefühl, es ist, war, war es eigentlich auch bei mir auch mal eigentlich. ja? Also, dass ich so eine Zeit hatte, wo ich dachte, äh, ah, da war das und das und da hat der und da Scheiße gebaut, deswegen will ich da gar nichts mehr als damit zu tun haben oder sowas. ja? Und äh, Wahrscheinlich noch der beste Take, der mir dazu eingefallen ist, ist auch, dass ich äh, sehr großer Fan von den Ärzten bin, von der Band mhm. und da ja auch letzten Sommer, weiß nicht, ob man das irgendwie in allen Kreisen mitgekriegt hab, hat, der Dings groß war, weil die gerade auf Tour waren und überall Rammstein Gags gemacht haben ja. und äh, da vor allem ein Ding rumging tatsächlich von einem Konzert, auch wo ich war äh, wo es halt auch so, boah, ey, leck mich am Arsch. Oh, das waren halt auch wirklich Shit-Takes. Und es war auch schon beim Konzert irgendwie so, uh, nee, komm, lass es doch jetzt. Ein paar waren wirklich <lacht> ganz gut irgendwie so auch perfekt gegen Rammstein einfach geschossen und so. Ne? Und es war auch irgendwie immer klar, in welche Richtung das geht, wenn man so irgendwie mit der Band vertraut ist. Aber trotzdem war es halt irgendwie einfach so, uh, ekelig irgendwie so. Und uh, auch, dass die dann ab und zu jetzt auf der Bühne so Gender-Gags gemacht haben. So, jetzt nichts krass Schlimmes oder so. Aber wo ich glaube ich vor vier Jahren irgendwie gesagt habe, das geht gar nicht. Da muss ich jetzt wirklich, also da, da kann ich jetzt meine Band nicht mehr hören. Das ist jetzt, oh Gott. Und wo man mittlerweile irgendwie ein bisschen dann doch irgendwie, weil es glaube ich auch am Ende des Tages für mich persönlich was mit meiner eigenen mentalen Verfassung macht. Mhm. Ja, weil man einfach irgendwie so, das ist kein für mich kein realistisches äh, Lebensverhältnis, in, dem, in das ich mich da begebe. So, wenn ich überall anfange zu suchen und
0: finde, weil man wird überall irgendwas finden. So, äh, ja. Keine Ahnung. Ich äh, Mir würde da auch noch ein Beispiel einfallen. Ich will das fast jetzt nicht riesig aufmachen, aber zum Beispiel die Hogwarts-Legacy-Diskussion ah, ja, war ah, für ja. mich auch so ein Beispiel von, ich finde es wichtig, dass man darüber aufklärt, dass J.K. Rowling diese meiner Meinung nach, nicht vertretbaren Transformen. Äh, ja, äh, bei ihr ist es ja wirklich schon fast eine Also, da würde ich sagen, dass ist das eine Agenda, weil sie halt sehr viel öffentlich wirksame Arbeit auch da reinsteckt, Transpersonen das ja, Leben ja, ja. schwerer zu machen. Und ihr eben auch sehr viele zuhören. Äh, und da finde ich es eben wichtig, dass man das erwähnt und die Leute darüber aufklärt, was für eine Person dahinter steckt. Aber ich hätte jetzt auch niemandem verboten oder hätte die jetzt irgendwie, ich weiß nicht, herabwürdigend angeblickt, wenn die Leute sich dann halt Hogwarts Legacy gekauft haben, was dann halt auch so Natürlich hängt das mit dieser Person zusammen. Und es gab natürlich auch Berichte darüber, dass, keine Ahnung, einer der Entwickler irgendwie, hatte wohl auch mal so einen Alt-Right-Shit-Take-YouTube-Kanal äh, mhm. und so. Finde ich nicht cool. Ähm, mhm. Finde ich nicht cool. Muss halt jeder dann irgendwie abwägen, ob man das unterstützen will. Aber, keine Ahnung, letztendlich sage ich trotzdem so ja müsst ihr halt selbst entscheiden ob das für euch okay ist das Spiel zu kaufen aber ich würde jetzt niemanden dafür verdammen wenn sie Hogwarts Legacy gekauft haben und da habe ich auch das Gefühl da ja wurde sich dann natürlich auch wieder drauf gestürzt weil es halt so ein gefundenes Fressen dafür ist weil dann keine Ahnung die Leute die damit gar keine Berührung haben sich dann denken so hä jetzt wollen die die linke Woke Bubble will mir jetzt Harry Potter verbieten das so ja ich finde da haben sich beide Seiten dann auch im Diskurs nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Ja,
2: ja, ja. also es, das ist wahrscheinlich das, das Prime-Beispiel, weil es bei mir, also das Ding war auch bei mir, ich habe das, ich würde mittlerweile nichts mehr konsumieren, was mit Harry Potter zu tun hat, so. Mhm. Auf der anderen Seite bin ich aber jetzt auch nicht so ein riesen Harry Potter Fan, deswegen finde es <lacht> <lacht> <richtig> einfach. <lacht> <lacht> äh, und auf der anderen also da bin ich dann der Moralapostel, auf der anderen Seite war ich letztes Jahr, Ende, äh, Ende November, hatte ich eine sehr starke Überzeugung, wurde dann krank, saß die ganze Zeit auf dem Sofa und habe dann doch die ganze WM geguckt also, <lacht> ja. und da war mein Wille dann wirklich also schnell gebrochen, muss ich sagen. Und habe das dann so mit mir verargumentiert und habe dann am Schluss einfach, also erst habe ich so gesagt, ja, aber man muss ja sagen, ich bin ja krank und außerdem ist es ja jetzt am Schluss eh egal, ob ich das gucke oder nicht. Mhm. Und dann irgendwann habe ich meinen inneren Frieden gefunden, dass ich halt gesagt habe, so, ja, aber mein Gott, ich muss ja auch irgendwie meinen inneren Frieden einfach finden. So, und <lacht> letztlich ist das alles schon geschehen und letztlich muss man das kritisch sehen aber am Ende des Tages ist es halt auch einfach Fußball, der jetzt im Fernsehen läuft. So, ja? Und das ändert jetzt nichts an meiner Überzeugung per se. Äh, und ja, war eine coole WM leider. <lacht> <lacht>
0: war so gut, weil Deutschland so schnell rausgeflogen ist, oder? Das, in, weil das Finale wirklich sehr spannend war. Ah. Also es
2: war halt wirklich am Schluss, am Ende des Tages muss man halt wirklich festhalten, dass man sagen muss, war alles, alles da drum war scheiße, aber das Finale war wirklich, wirklich richtig geil. Oh Mann.
1: Und das tut dann auch einfach weh. Ja, ja. Und man muss halt auch dazu sagen, dass man äh, in ganz vielen solchen Aspekten als Einzelperson sowieso irgendwie das Gefühl hat, wenn ich das jetzt boykottiere, ich mache jetzt nicht den großen Unterschied. Selbst wenn ich jetzt nie im Leben mehr irgendwas von Harry Potter kaufe, würde wird äh, J.K. Rowling trotzdem bis an ihr Lebensende eine der reichsten Autorinnen überhaupt sein. Und das, das macht eigentlich mhm. keinen Unterschied. Und wenn du jetzt gesagt hättest, du, ich schaue die WM jetzt nicht, dann hätte das jetzt auch nicht den Unterschied gemacht, dass die gesagt haben, oh, das war jetzt aber ein richtiges Minusgeschäft. Das lohnt sich nicht. Äh, in Zukunft sollten wir das vielleicht nicht mehr in, in Katar Wadi, oder? Da sollten wir das nicht mehr da machen?
2: Ja, ja. Ja, ja.
1: ja ich glaube, am Ende des Tages ist immer der große
2: Unterschied, den man machen muss, dass... Äh um was voranzubringen, ja, glaube ich, nützt es immer, so proaktiv zu sein. Stichwort sowas wie Veganismus. Mhm. Ja, also natürlich bringt es was, wenn ein Mensch sich dazu entscheidet, keine tierischen Produkte mehr zu konsumieren. Aber ein, ein großer Boykott, glaube ich, ist dann auch wieder die Richtung, die dann also nicht mehr verhindert, ja, per se einfach, so ne ist das wahrscheinlich auch nicht der allerschlauste Take, was wieder äh, äh, in, in alle Beispiele-Richtungen gibt. So. Aber das ist äh, letztlich so das Gefühl, das zurückbleibt. Natürlich ändert es nicht, wenn ich Hogwarts Legacy kaufe und die WM gucke. So. Aber es ändert was, wenn ich ja, meine Ernährung ändere.
0: Ja. Was halt auch, finde ich, was am Ende des Tages, was man sich auch immer wieder ins Gedächtnis rufen muss, ist halt, man braucht nicht wirklich zu allem einen Take, vor allem, wenn man mhm, damit selbst halt kaum Berührung hat. Du musst dir nicht eine krasse Meinung zu allem bilden. Es, mhm. es ist von Vorteil, wenn man sich informiert, aber so pick your battles. So, keine Ahnung, ich bestelle auch bei Amazon. Mir ist bewusst, dass ich jetzt, keine Ahnung, am Ende des Tages vielleicht Amazon eigentlich nicht unterstützen wollen würde, aber es ist halt so in unserem Alltag verankert und so praktisch, dass ich dann halt doch sage: Ja, okay. Äh, dann bestelle ich halt bei Amazon. Dafür bin ich aber Vegetarier. So, das ist mir dann persönlich zumindest dann wieder so wichtig, dass ich sage, okay, ich verzichte auf Fleisch. Was jetzt andere machen, kann man, kann man drüber reden irgendwie. Ähm, und da hat auch jeder dann ein anderes Empfinden irgendwie, was von seinem eigenen Lebensstil abweicht, wie sehr man dann äh, andere davon überzeugen will oder nicht. Äh, zum, Be zum Beispiel beim Thema Vegan würde ich eher die Leute dann weiß nicht, halt versuchen, ihnen schmackhaft zu machen, was es da draußen alles noch gibt. Und das ist, glaube mhm. ich, bei Medien auch dann mein Fazit, so dass ich es halt, wenn einfach Diversität und auch einfach mehr Leute, die nicht nur alle aus derselben Gesellschaftsschicht äh, äh, da sind und ihre Geschichten erzählen, wenn da einfach mehr Vielfalt ist, werden die Dinge auch besser und interessanter und man bekommt frische Perspektiven. Und deswegen finde ich es eben auch gut, wenn man dafür mehr Platz einräumt. Weil am Ende des Tages habe ich davon dann auch bessere Filme. Also mm. zumindest, ja, das, das ist so, ich bin da dann recht pragmatisch und denke mir halt, das ist auch beim Gendern so, da denke ich mir so, okay, wie viel verlangt es von mir, dass sich ja, Leute ja, ja. gehört oder äh, halt inkludiert fühlen? So, okay, das ist kein großer Aufwand meinerseits, dann mache ich das doch. Ja. Und das ist dann, es ist auch das Ding,
2: da mache ich mittlerweile vor allem beim Gendern und so komplett zu, wenn mir Leute mit irgendwelchen äh, linguistischen oder grammatikalischen Argumentationsketten kommen, weil ich dann schon, denke, es interessiert mich halt auch eigentlich wirklich überhaupt gar nicht so, ja, also äh, es ist einfach die, die Entscheidung kann vielleicht auch manchmal so einfach sein, dass man sagt so, ja, ist sinnvoll, why not, Punkt. <lacht> Ist doch manchmal auch okay, einfach.
0: Ja, ja Und ich muss da gerade auch an Alicia Joes Gender-Video denken, ja, was ja, ja, ich mal gesehen ja. habe. Das war zum Beispiel auch. Uiui, ja, ja. Das ist so. Ui, Ui, Ui. Also Alicia Joe allgemein muss ich sagen, ich finde gut, dass es die Videos gibt, aber sie ist mir zum Beispiel oft auch zu sehr Zentristin äh, bei manchen Takes, wo ich dann halt auch oft einfach nicht mitgehe. Ähm, aber äh, halt jetzt nicht irgendwie super schlimm. Aber da ist es dann halt auch so, okay, wo setzt man diese Diskussion an? Weil wenn wir dann sagen, okay, wie, wie machen wir jetzt eine allgemeingültige Regel in unserer Rechtschreibung, wie wird die geändert? Natürlich ist das noch mal eine andere Diskussion. Aber wenn ich einfach mhm. im Alltag dann halt Leute leichter inkludieren kann, dann mache ich das. Und das andere ist dann noch mal eine gesonderte Diskussion, wenn man dann wirklich so weit ist, dass das überhaupt stattfindet
1: gerade dieses Sprachthema ist ja sowieso was, was sich gefühlt durch jede Generation durchzieht, gerade wenn du sowas, ich habe neulich einen Beitrag gesehen auf ähm, ich glaube die Tagesschau hatte das als äh, Instagram-Reel oder TikTok gemacht und das war halt so ein Scherzvideo, wo sie ähm das Jugendwort des Jahres 1995 irgendwie zur Wahl gestellt haben und dann so fünf äh, so zehn Wörter von 1995 genannt haben, die die jo äh, Jugendlichen da gesagt haben, sowas wie krass. cool, geil und äh, äh, ja krass und irgendwie sowas ähm, und dann waren da halt auch so Kommentare drunter wie hä die Wörter sind doch immer noch cool, die habe ich damals benutzt, die benutze ich heute immer noch, das ist viel <lacht> besser als der ganze ganze neumodische Scheiß, der jetzt kommt, wo ich mir äh, auch immer denke also ich glaube, wir sind ja alle drei welche, die auch gern so Anglizismen oder so benutzen, die mal Safe sagen oder cringe oder sonst irgendwas. Und dass die Sprache sich wandelt und die Jugendlichen irgendwie neue Wörter hinzufügen oder so, das gibt es ja in jeder Generation. Das gab es ja immer und gefühlt wird sich trotzdem in jeder Generation erneut von der inzwischen älteren Generation darüber aufgeregt, dass die Jugendlichen ja alle kein richtiges Deutsch mehr können und richtige Kacke labern, obwohl die damals bestimmt ihr, auch ihre Begriffe benutzt haben, die ihre Eltern dann doof fanden. Deshalb, ich finde sowieso dieses total strikt auf die Sprache gucken und was man jetzt sagen kann und was nicht und was jetzt irgendwie die deutsche Sprache verhunzt, ist sowieso so ein Thema, wo man irgendwie keine Ahnung, wo ich nicht so schwarz und weiß sehe, sondern eher sagt, lass doch die Leute reden, wie sie wollen.
0: Also bist du dafür, das lege ich dir jetzt in den Mund, dass man nicht äh, Schaumkuss sagt, sondern nein. Ach, Junge. <lacht> ja, das ist halt auch so, was halt auch gerne gemacht wird, ne? Dann wird sich so eine Aussage, da wird dir dann ein Satz rausgepickt und da wird was rein interpretiert, was du gar nicht gemeint hast. Okay, das dann lass halt mich korrigieren. Lass Klassiker doch die im, Leute. Im Diskurs im Internet.
1: Lass doch die Leute sagen, was sie wollen, solange es nicht die Rechte und Freiheiten oder sonst irgendwas von anderen Menschen eingrenzt oder sie beleidigt <lacht> oder sonst irgendwie diffamiert. Ja, jetzt hast du im Prinzip halt das Gleiche
0: gesagt, was davor mit gemeint war. Ne? Aber ja. manchmal muss man es halt <lacht> noch mal betonen, damit die Leute es auch verstehen. <lacht> ja, das ist halt eh so dieses, dass man halt so ein bisschen so auf Stelzen Dinge auch formulieren muss. Ich finde es auch, also generell zum Diskurs ist es jetzt auch, Bisschen ab vom Thema, aber ich finde zum Beispiel auch, dass sich Twitter dazu entwickelt hat, das ist ja die Plattform gewesen, wo Leute wirklich so einen Hirnfurz halt rausgetweetet haben. So. Da, da wird über irgendwelche Belanglosigkeiten halt gesprochen oder irgendeinen frecher Spruch oder ein dummer Witz gemacht. Und was halt auch bei dieser Twitter-Dynamik irgendwann Teil davon wurde, war, das dann halt, keine Ahnung, irgendeine Privatperson hat einen, einen dummen Take irgendwie abgelassen oder Halt irgendeine Aussage und das wird dann immer so, ja, so aus den Proportionen wirklich geblasen, halt so extrem und dann wird jedes Wort auf die Waagschale gelegt, wo ich dann halt das lese und mir denke, ja, wahrscheinlich hat die Person halt einfach nicht drüber nachgedacht und das getweetet, wie Twitter halt funktioniert und dass man dann an alles, was zum Beispiel auf Twitter dann halt auch geäußert wird, immer diesen Standard setzt, als wäre das jetzt ein Pressestatement, finde ich es auch schwierig. Ganz schwierig, wie Simon von den Rocket Beans als gängige linke Dog Whistle bezeichnet hat. Ganz schwierig. <lacht> uh, oh yeah. Ja. Okay, Leute. Wollen
1: wir, wollen wir Klappe zumachen für heute? Meine, äh, Strich drunter. <lacht> ja. Wir Alles können dann da. äh, nächste Woche machen wir dann noch mal einen Podcast über voll normal Ballermann 6 und die Superbullen. Ja, ja, ja. Endlich normale <lacht> ja, Das ist aber Okay, das, äh, das
0: werfe ich noch mit dazu. Das wäre zum Beispiel jetzt auch, wenn ich Also, wir sind ja alle Creator, die im Internet eben Ich sag mal, wir haben dann auch eine Reichweite, egal wie groß die jetzt ist, aber man überlegt sich dann natürlich auch, okay, was ist die öffentliche Wirkung, wenn ich etwas sage? Und dass man dann Dinge vielleicht noch mal überdenkt oder anders formuliert. Ich würde zum Beispiel mir jetzt auch zweimal überlegen, selbst wenn ich jetzt privat Hogwarts Legacy spielen würde, würde ich mir halt zweimal überlegen: Okay, mache ich dazu ein Video oder sage ich öffentlich, wie toll ich dieses Spiel finde? Oder würde ich sogar ein Let's Play dazu machen? Da würde ich halt zweimal drüber nachdenken, weil mir eben bewusst mhm. ist, dass das halt eine Wirkung nach außen hat.
2: Ja, wir hatten damals auch äh, für einen Podcast äh, uns vor einem Jahr ausgesprochen, dass wir die WM nicht thematisieren.
0: Mhm.
2: Obwohl wir halt geguckt haben. So. Äh, nee, lass aber nicht. Nicht, weil wir jetzt irgendwie gedacht haben, so, boah, äh, wir verheimlichen das oder so, sondern einfach so, ja, lass dem halt nicht noch unnötig mehr Raum geben, als es eh schon irgendwie hat. Ja. Muss dann und auch nicht das sein. Das
1: Ding ist, es ist ja auch ein Unterschied, äh, was du als Privatperson machst und was du jetzt als Person des öffentlichen mhm. Lebens machst. Und dass äh, du die beiden äh, Aspekte deines Lebens voneinander trennst, ist ja, finde ich, ganz normal.
0: Mhm. Ja. Daniel spricht ja auch nicht im Podcast Schwäbisch, aber mit seinen Eltern. <lacht>
1: nein, nein, ich rede
0: auch Dialekt
2: eigentlich, ja.
1: Ja. Tatsächlich, ah. ja. Witzig. Markus, du bist jetzt der Einzige, der hier nicht, äh, eigentlich nicht Dialekt
0: redet. Ja. Und dadurch sind wir alle unik, obwohl wir die deutschesten Vornamen <lacht> haben. Nein, nein, <lacht> <lacht> ja, dann würde ich sagen, das war genug von den ähm, Erwachsenen weißen Männern, Marius, Daniel und Markus. <lacht> <Das> ist, <lacht> Endlich haben wir die Diskussion über Vogue-Washing beendet und damit bis zum nächsten Mal. Also, es ist mir eine Freude, dass du da warst, Marius. Willst du äh, noch mal auf etwas von dir verweisen? So hast du, hast du ein Video, wo du sagst: Le Leute, geht, da, geht jetzt raus hier aus diesem Podcast und guckt euch das an. Das ist richtig geil, da bin ich stolz drauf.
2: Das Letzte ist immer das Beste, logischerweise. <lacht> also einfach gerne auf dem Kanal vorbeigucken. Und das war's dann schon. Damit bin ich durch. Und ich bedanke mich. Das hat Spaß gemacht.
0: Ja, hat mich gefreut, dass du da warst. Dass das jetzt auch so spontan geklappt hat. Und ja, dann bis, Ciao bis dann.
2: Tschüss. Tschüss.